1: Hallo, liebe Community, da sind wir mit dem Herrenspielzimmer. Ausgabe 45, wenn mich meine schlaue Liste nicht täuscht. Lustigerweise mache ich echt meine Podcast-Listen immer noch analog. Weiß auch nicht, warum, ist so ein Tick von mir. Sascha und Sascha sind da, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, ich war die Woche, ganze Woche krank. Von daher, ich würde jetzt sowas sagen, wie ich habe halt mich heute ein bisschen zurück, aber wir wissen alle, dass ich meine Schnauze nicht halten kann. Na, Abend, Jungs. Hi. Guten. Na, Abend, vor allem. Bei Sascha ist es 12 Uhr, ne?
0: Habe ich mir auch mhm. schon mhm. gesagt, aber er hat sich angepasst, sagt er.
1: Ach so. Inwiefern? Ja, an uns. Ach so. Also für ihn ist jetzt auch Nacht. Hat er als dunkel gemacht oder wie?
0: Ja.
2: Nee, ich habe einfach Guten Abend gesagt und schon ist fertig.
1: Ich find's frech, dass ihr mir nicht so richtig zum Geburtstag gratuliert habt.
2: Wie nicht richtig?
1: Ja, bei dir, wir haben erst eine halbe Stunde gesprochen und dann kam's, kam so Mitleidsglückwunsch, ne? Das tat Frisch. weh. Das tat weh. So ein bisschen ach, Ja, übrigens, ach ja, ich habe jetzt irgendwie rausgeredet, dass du Geburtstag hast. Warum ist das nicht in deinem Kalender, Sascha? Was soll das?
2: Ja, also ja, Facebook komm. hat mir das gesagt und dann ist es mir wieder eingefallen. Wer ist dir eingefallen? Wer es dir gesagt? Ja, wenn das in Facebook aufploppt, Ach weißt so. du? Happy ah. Birthday. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich knacke im Hintergrund. Meine Freundin hat mir so ein Kinderspielzeug geschenkt, was Leo auch hat. Das sind so, ja, ich weiß gar nicht, wie man es in Worte fasst. Das ist so der neueste Shit. Das sind so Bubbles, die man so hoch und runter drücken kann. ist vom Feeling her wie so eine ähm, Luftpolsterfolie, die man, wo man diese Luftpolster knackt. Und das gibt es jetzt als Kinderspielzeug. Und da ich da bei Leo immer so gerne mit gespielt habe, hat sie mir das zum Geburtstag auch geschenkt. Und jetzt werde ich euch bei dem Podcast immer mit diesem knackenden Ding nerven. nur dass ihr es wisst. Gut. <lacht> ja, ähm, ja, ihr merkt schon, Clay ist wieder so negativ. Ähm, ja, ähm, Ich finde, wir sollten über Blizzard reden. Das war ein großes Thema in dieser Woche auf meinem Blog. Ich habe Saschas Insider-Infos gnadenlos ausgeschlachtet. So macht man das investigativer Journalist. Ähm, er hat mir einen Artikel verlinkt, der
2: Ja, ja ein alles Artikel. eine
1: Artikel. ist, Was sagt der Artikel? Quatsch. So ein, so ein Forempost. Ähm, jeder, der den gelesen hat, wird wissen, dass es totaler Quatsch ist. Aber Sascha sagte ähm, zu mir, dass er das für relativ wahrscheinlich hält, dass zumindest der Punkt, da war die Rede davon, dass Blizzard, Activision Blizzard umbenannt wird in Inside Blizzard. Ähm, ich glaube, da würden sie von Intel verklagt werden. Da gibt es auch so eine schöne Geschichte von einer Firma hier in Deutschland, oder in, die auch Insight im Namen hatte und wurde dann kaputt geklagt von, von Intel. Die sind da, was diesen Namen angeht, relativ, ähm, mhm. relativ fies. Auch wenn es natürlich anders geschrieben würde, aber dann kommen sie mit den Anwalten und dann heißt es wieder, ja, klingt zu so ähnlich und ja, bla, bla, bla. Also relativ unwahrscheinlich, aber zumindest der Punkt. Umbenennung, hast du gesagt, findest du relativ
2: realistisch, Sascha. Warum? Ja, nicht, dass sie sich exakt, wie es da steht, umbenennen. Nee, nee. Also, erstmal, es ist ein Post von irgendjemandem, mhm. anonym, ohne History, in irgendeinem. Insider. Forum, ne? ein, ein Insider. Und alles, was so drin steht, um das Insiderwissen zu haben, müsstest du schon so ziemlich in allen obersten Meetings mit dabei sitzen, aber ich sag mal, vielleicht ist das jemand, der irgendwie nah dran ist an der Person, die das weiß und die haben gequatscht und der liegt das jetzt, das kann sein. Aber es sind ja irgendwie fünf oder sechs Projections, die der da gemacht hat. Einige finde ich highly unwahrscheinlich. Andere wie zum Beispiel, dass sie ein Rebranding machen auf irgendeine Art, um halt den Ruf noch einmal zu, weißt du, zu rebooten, so ein bisschen. Das halte ich nicht, also nicht für wahrscheinlich, aber für nicht ausgeschlossen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt unseren Ruf so ziemlich demoliert, lass uns mal hier einen neuen Namen geben, wir umstrukturieren das alles, dann können wir immer sagen, ja, ja das war das Alte, sowas haben wir gar nicht mehr früher, sowas passiert heute nicht mehr, wir sind ja jetzt sowieso, weißt du, das hat ja marketingtechnisch durchaus ein bisschen äh, ein bisschen Grund. Du hast gesagt, ja, aber die Legacy, was ist dann und da worauf würde ich halt sagen, okay, was denn für Legacy ist denn noch da, die noch nicht demoliert ist? Es ist ja so ziemlich alles haben sie ihn äh, ja, unbeliebt gemacht bei den Spielern. Aber würde dir würde nicht das
1: Herz, also mir als Blizzard-Fan irgendwie würde, würde das Herz bluten, wenn sie sich umbenennen. Ach, ich, ich finde, man kann nicht, ja, du hast absolut recht, also keine, keine Frage, aber ich finde, man kann doch irgendwie so die Arbeit über 20 Jahre oder so ähm, jetzt nicht irgendwie auf, also ich, eine Kleinigkeit kann man das ja gar nicht nennen, aber auf eine Sache, die ex natürlich extrem negativ war. Ähm, so beschränken irgendwie. Also die haben ja mit ihrer Arbeit einfach ähm, unglaublich viele Menschen beeinflusst und jetzt mich persönlich betrachte einfach unglaublich viel Spaß bereit über viele Jahre. Und das jetzt ja, so wegzuwischen wegen wegen so einem Prozess, wie gesagt, ich will das gar nicht verharmlosen in irgendeiner Weise. Ich finde, das ist so typisch amerikanisch, ehrlich gesagt, sowas dann, ja, wir müssen jetzt irgendwie, also dieses, dieses mega extreme Tryharden, irgendwie alles verändern müssen, am besten Namen umbenennen, das ist so das Ja, du willst so dir
2: die Hände reinwaschen, das verstehe ich schon. Ja, aber es ist oh, doch Auf der anderen Seite, die Spiele, die Experiences, was du gerade gesagt hast, die ganzen guten Sachen, die hat uns ja nicht Blizzard Activision gegeben, sondern das waren Chris Madsen und Mike und alle, ja. die guten Designer, das waren die Menschen, die uns das gegeben haben, nicht der ja. Firmenname. Ja. Und seit die zu Activision Blizzard geworden sind, ging es ja auch bergab. Und seitdem sind sie eigentlich auch nicht mehr das, wofür wir sie mal gemocht haben, finde ich. Ja, alles keine Frage, hast du total recht. wie siehst du denn die ganze Sache?
0: Ich hab keine Ahnung, warum wir darüber reden. Also, dass irgendjemand, <lacht> weil wir alle nerds sind. Also, <lacht> irgendjemand schaut irgendeinen Müll irgendwo hin. Meine Güte, ich sehe nicht, warum die sich umbenennen sollen, wenn ich ehrlich bin. Das würde so viele Probleme verursachen. Kein Mensch freut sich auf ein neues Activision-Game. Also, ist zumindest nicht die Zielgruppe von Blizzard. Das würde dann nur bei alten Titeln weiterhin funktionieren. Und wenn sowas wie Overwatch angekündigt wäre, wäre es nicht mehr relevant. Aber, also, wir wissen also, wegen halt den Namen.
2: Wir wissen ja nicht, was da mit dem ganzen Prozess noch kommt, nachdem er ja jetzt angeblich sie irgendwelche Dokumente geschreddert haben. Noch schnell Last Minute klingt das ja, als könnte es doch wer wer, wer
1: genau hat die hat geschreddert? Ich habe es auch schon gelesen irgendwo.
2: Ja, und das habe ich in dem offiziellen Amendment zu diesem äh, Lawsuit gelesen, dass sie wohl also normalerweise gehst du ja in diese Discovery Phase, wo du alle Dokumente und so offenlegen musst und es mhm. ist illegal, vorher dann Dokumente verschwinden zu lassen. Ach du Bevor wir gehen auf irgendeinen Lawsuit zu und dann sagen wir, hey, komm Steve, lass mal unsere E-Mails schnell alle löschen oder unsere Briefe verbrennen, damit die nicht mehr benutzt werden können. Also sehr ist ja quasi Weil, Beweis. Äh, welche Abteilung war das? Die HR? oder Es hieß wohl dass irgendwelche Human Resources, also Personalabteilungsleute, irgendwas, also ich kann nur mutmaßen, dass es vielleicht irgendwelche Beschwerden waren, Mhm. Wo du die dann intern geemailt haben, hey, lass das mal unter den Tisch kehren oder so. Und wo sie jetzt Angst haben, dass das wieder rauskommt. Weil das ist ja nicht irgendein Twitter-Mob, der jetzt hier die ganze Sache betreibt, sondern der, ich glaube, State of California ist der Kläger. Das heißt, da ist schon ein bisschen Implications, wenn wir da rauskommt, dass du als HR-Person äh, eine Klage über Sexual Harassment bekommen hast und du hast die dann verschwinden lassen. Und eine Person hat dadurch Schaden davon getragen. Äh, Kann es durchaus sein, dass du da in Bau gehst oder sowas. Ne? Das heißt, vielleicht hat jemand gepanickt und einfach schnell gesagt, komm, das schreddern wir jetzt alles. Who knows? Also ob es stimmt, weiß man nicht. Das ist nur das, was halt jetzt berichtet wurde. Mhm. Ich erkenne nicht, dass es denen nicht schadet. Ich sage nur, eine Rufumbenennung
0: oder eine Brandumbenennung schadet ihnen noch viel mehr. Es ist fast unmöglich, in eine Situation zu kommen, wo du sagst, den Namen können wir nicht mehr reinwaschen. Also, wenn du Blizzard hast. Ja, <lacht> ich meine, du ja, musst deine aber App paar... wieder umbenennen, was du alles machen müsstest dafür. Also, vor große diese Publisher ganze haben,
2: haben das aber immer schon gemacht, wenn sie Studios halt irgendwie übernommen haben, den Namen dann ausradiert, ne, Westwood ist unter EA dann gefallen, Bullfrog und all sowas, das waren alles große Namen, ne, oder Origin, und die haben sie alle komplett platt gemacht, weil gesagt haben, der Name ist egal, wir sind jetzt EA und wir wollen die guten Produkte lieber mit unserem Namen assoziieren, weil die Leute mögen das Produkt und nicht den Firmennamen. Ich glaube, dass es in diesem Fall ein Unterschied ist. Ich glaube einfach,
1: ja. dass Blizzard so eine Legacy hat und einfach auch, also was du auch gesagt hast, vor, obwohl, ich meine, Activision Blizzard ist es jetzt auch schon verdammt lange, das darf man auch nicht vergessen, ne, also das nicht erst gestern passiert und dann wurde alles schlechter, sondern das war ja ein langer, schleichender Prozess. Und ich glaube einfach auch durch die BlizzCon und Blizzard war immer jemand, der eine unglaubliche Nähe zu seiner Community hatte. Irgendwie die Leute, also da sind wir uns glaube ich alle drei einig. Wir haben früher Blizzard Games gekauft, auch wenn wir das Gefühl hatten, ja, vom, vom Genre ist das nichts für mich, aber es ist ein Blizzard Spiel, das muss ich
2: kaufen. Die hast du und blind ge gekauft, genau.
1: Genau, genau, genau. Und genau diese Nähe und genau diese Leute, die das empfunden haben, also ich würde mir, würde mich so, also ich würde mich, mich würde es richtig anpissen, wenn sie wenn es machen würden. Es wäre so, ja. Die alten Fans sind, also so für mich subjektiv, ne. Ob, ob ihr es genauso seht. Für mich wäre es so, ja, die alte Legacy und die alten Fans sind uns in so ein Scheiß egal. Ähm, wir, äh, und die Bindung zu, zu, zu dem, was, für, für was wir mal gestanden haben, wie du nennen sie jetzt um. Das ist so, das ist so ein Schlussstrich ziehen irgendwie unter, unter alles, was, was, was früher irgendwie ja, Blizzard bedeutet hat. Ich würde das extrem übel nehmen. Ich sag's dir, wie es ist.
0: Ja, das ist ja auch ein relevanter Brand. Man kann das nicht mit anderen äh, Firmen vergleichen. Ich meine, kein Mensch würde Mercedes kaufen und würde dann den Mercedes-Brand weghauen. Der ist einfach zu wichtig. Der Stern ist zu wichtig. Alles davon ist zu wichtig. Wenn du Blizzard ja. umbenennst, dann hast du keine BlizzCon mehr. Was ist das dann? Das ist es ja. eine Activision-SplitCon? Äh, ist es dann, weiß nicht, der Acti-Launcher oder was auch immer? Das ist so viel und, und so viel viel Historie. Ich meine, der, der Brand, ist, der ist alles wert, was Blizzard noch ist. Das Problem
1: <lacht> ist halt auch, dass, dass das Blizzard, das wir geliebt haben früher, ich meine, wir sind uns alle einig, dass es das nicht mehr ist, aber ähm, dass das im Prinzip für das genaue Gegenteil stand, für das Activision und Bobby Kotick heute steht. Genau ja. das, das genaue Gegenteil. Bobby Kotick steht für schnelles Geld machen, Gewinnmaximierung, ähm, ähm, Aktionäre, ja jada. Und Blizzard stand früher genau für das Gegenteil. Mehr Zeit lassen für Spiele, lieber irgendwie verschieben, aber dafür, man konnte Blizzard bl früher blind vertrauen. Wenn die ein Spiel rausgebracht haben, wusstest du einfach, es ist fertig und es ist gut. Und das ist all das, gut was a, Blizzard heute leider nicht mehr ist, aber was, also, auch Activision halt noch nie war, so, und wofür Activision auch nicht steht. Deshalb verstehe ich auch bis heute nicht, dass man überhaupt diese Partnerschaft eingegangen ist. Kannst du mir so rückwirkend erklären, Sascha, warum Blizzard das überhaupt gemacht hat, was sie sich davon versprochen haben?
2: Warum? Und ich verstehe bis, bis heute nicht. Hatten sie nicht damals Geldprobleme oder es hatte Geldgründe gehabt, hauptsächlich? Ich erinnere mich nicht, nicht, nicht mehr korrekt. Ich, aber ich meine, es war deswegen, weil es ihnen auch nicht immer unbedingt gut ging. Weil der große kommerzielle Success kam ja erst später. Also klar, Warcraft 3 und Starcraft waren alles Big-Titles. Äh, aber ich glaube, es war aufgrund von Weil sie ein bisschen Finanznot hatten oder das damals ne, Aber als wir losging,
1: waren, waren sie noch Blizzard alleine, oder? Ja. Ja, nämlich auch. Hm. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Aber ich frage mich bis heute, warum sie sich, warum sie ihre Seele an den Teufel verkauft haben. ne?
0: Ja, weil es ums Geld geht in dieser ja. Welt. Ja, scheiße. <lacht> ja, aber die Frage
1: ist, hätten sie es machen müssen, wenn du sagst, sie hatten Geldprobleme, ich weiß das gar nicht mehr. Müssen wir mal, müssen wir mal recherchieren. Immer so, Dann muss ich mal wieder mehr, mehr angucken, weil es war ja der Anfang vom Ende, wenn man mal ehrlich ist.
2: Okay.
0: Ja, aber du verkaufst ja nicht nur, wenn du Geldprobleme hast. Also, kann, kann sein. Ich weiß es einfach nicht. Ja, aber nicht,
2: Blizzard war ja auch nicht komplett selbstbesessen. Die hatten ja auch einen Owner irgendwie noch Outside-Investoren. Vivendi Investor. hatten die doch, oder? Vivendi, genau, nicht. genau. Wir ja. hatten doch eh zu
0: Vivendi schon Ewigkeiten. Zu ich meine, ich, ich
2: kann, weiß nicht, ob es stimmt, aber ich meine, denen irgendeine Investment-Company oder irgendein Investor hatte Teile davon und die wurden dann gekauft von Vivendi. Und das ist halt das Problem, wenn du vielleicht am Anfang, also gegründet hast, hast du Shares rausgegeben, die jetzt irgendwelchen Investoren gehören und die sagen, ach komm, das verkaufe ich. Und dann hast du jemanden, der äh, mehrere Teile aufkauft und auf einmal hast du dann, kannst du dich nicht gegen gegenübernahmen wehren. Ja, eben, und ab einer gewissen Größe kannst du es halt auch nicht mehr
0: alleine halten. Ne? Ich meine, die meisten, selbst alle Firmen, die wir kennen, sind nicht. Ich meine, das meiste gehört Tencent mittlerweile. Das ist ja auch nicht alles Gefühl.
2: schlecht. Ja. Wenn du jetzt sagst, damals, das war ja noch im Zeitalter, wo du Discs verkauft hast, ne? Und du hast einen Publisher, der die ganze Vertriebsinfrastruktur und alles schon was hat, sagst du, ja, oh, cool, die können uns ja groß helfen, weißt du? Ihr macht dann ja. hier das Marketing und den Vertrieb und so. Es hat auch Vorteile, aber brauchst du halt einen Publisher, der nicht komplett soulless ähm, ja. auf Number Crunching fokussiert ist.
1: <lacht> soulless trifft es irgendwie, ja.
2: Man man hört, aber aber, es viel keine.
0: Schlimmes über die, die chinesischen Firmen, aber was Tencent bisher macht, ist halt ziemlich gut in fast jedem Spiel, nicht wahr? Also die machen die meisten Firmen gefühlt besser. Um, ich meine, wenn man, wenn man sieht, was sie, ich glaube, ihnen gehört komplett GGG, PoE gehört ihnen komplett mittlerweile, Riot gehört ihnen
2: komplett. Ja, also, Die haben überall ihre Finger drin. Sie, ich frage mich mal, Effekt,
0: wie, viel, wie viel
1: Einfluss sie nehmen irgendwie. Noch also gar keinem.
2: nicht, aber es wird, <lacht> irgendwann wird der Punkt kommen, wo sie das machen und dann, das ist nämlich das Problem. Bezweifle ich, weil die Spiele gut laufen.
0: Also ich meine, ja, also, wenn es Probleme gibt, werden sie eingreifen irgendwann, aber ich glaube, sie Spiele, geben relativ viele die, Freiheiten bisher.
2: Die, die Politik ist ja eher der Issue, dass du, die Angst besteht darin, dass, also einerseits, sie sammeln natürlich riesige Technologiemengen an und sie haben in jedem großen Hersteller ihre Finger drin, das heißt, wenn sie irgendwann einmal irgendwas politisch durchsetzen wollen, haben sie überall sich schon positioniert. Es ist halt witzig, wie,
0: wie wie Tencent die Spielebranche mittlerweile fast schon dominiert, ohne dass sie wirklich im Vordergrund stehen. Zum Beispiel haben sie gerade jetzt, ähm, TFT hat ja durchaus, ich meine, das ist ja mein Main-Game-Team-Fight-Tactics sozusagen, und ähm, hat ja durchaus einige Probleme, weil die letzten zwei Sets beide ziemlicher Mumpitz waren. Die haben immer noch keinen Spectator-Mode und so weiter. Und jetzt gibt es eine kleine Indie-Firma aus, ich nehme an, China, für den chinesischen Markt, die eine Mobile-Version von, eine neue, eine ein eine eigene Mobile-Version von TFT für den chinesischen Markt äh, machen durfte. Die gehört wieder komplett Tencent, die Indie. Also es ist eine Indie-Company, aber die gehört schon wieder komplett Tencent. Und ähm, diese Mobile-Spiel ist halt einfach 10.000 Mal besser als das eigentliche Spiel. Die haben einen Duo-Modus, die haben ähm, Spectator-Modus in verschiedensten, also in guten Arten, die haben viel bessere Grafiken. Auf dem auf fucking Mobile Game. Die, die haben da so, so, so Artworks eingebaut und so so, so Ich verstehe das so jetzt gerade nicht,
1: eigentlich. Die haben die Erlaubnis bekommen, da, also von, von, von Riot, ähm, oft. eine Mobile eine, eine alternative Mobile Version von, von TFT in zu Chinesisch bauen. Markt, genau. Oh, okay. und das War
0: ja öfter den chinesischen Markt, dass die eigene Version komplett haben. Haben ja ganz viele Spiele, ne? Einfach schon alleine, weil sie mit deren Regeln übereingehen müssen. Und ähm, die haben Sachen wie, das, das ist das erste Set, also Set 1, haben sie spielbar in dieser chinesischen Mobile Version. <lacht> und ähnlich ist es lustigerweise bei PoE. PoE hat eine eigene chinesische Version mit unglaublich vielen Features, die die Welt nicht hat, aber China selbst hat, weil China selbst das irgendwie verwaltet und natürlich auch wieder unter Tencent irgendwie, weil GGG hat Tencent gehört. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Meinetwegen soll Tencent alles übernehmen und uns das auch geben. Irgendwie machen die das offenbar besser. Krass, wusste ich gar nicht einmal lernt.
1: Ja, ja, hier cool. lernt man mal wieder was, ne? Ja, ja also, ähm, ich, ich bin, ich, ja, ich bin, auf der einen Seite siehst so wie Enclays, dass ich es äh, eine Katastrophe finden würde, um zum, zur Urfrage zurückzukommen, wenn sie Blizzard umbenennen würden. Auf der anderen Seite, rein von der Logik her und vom US-Zeitgeist und der ja der Vorgehensweise von US-Firmen. Und das war auch der, ich habe sie ja auf meinem Blog groß, als in Anführungsstrichen Kolumne veröffentlicht, war halt auch da der Tenor, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass sie es wahrscheinlich machen werden, ne? Sascha?
2: Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Hat. Ja. Du musst, die sehen das ja nicht aus derselben Sicht wie wir. Die sehen das aus reiner äh, ja. Money-Perspektive. Und wenn irgendeine Umfrage ihnen gesagt hat, dass es besser ist, oder irgendwelche Studien, dass es besser ist, seinen Ruf zu reinigen und neu zu starten und die Produkte mit rüber zu nehmen und dann einen Ruf neu aufzubauen. Ich glaube, die werden einfach die die Numbers runnen und werden sich danach entscheiden. Also, dass jemand die Fans fragt, was die wollen, das kannst, kannst du vergessen. Ja, ja, klar. <lacht> ich
0: glaube, dass die Nummer das auch nicht hergeben werden, egal was für Studien sie in Auftrag geben. Ich glaube, dass sie ich meine, vielleicht wollen sie einfach komplett auf mobile fokussen auf Dauer und dann ist es ihnen eh egal. Da haben sie eh keine
2: Fanbase, aber. Ja, also, wenn wir wetten würden, ich würde sagen, ja, es passiert in one form or the other, aber ich würde auch nicht allzu viel Geld drauf wetten. Ich würde Ich glaube auch, dass es passiert
1: und ich finde auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast oder irgendjemand in den Comments, sie werden das Ende des Prozesses abwarten und es dann tun, ne? Weil jetzt macht ja keinen Sinn, weil der Prozess ja jetzt läuft. Also es wird nicht in der Zukunft passieren. Aber ähm, ganz lustig. Also wenn man den Post, ich hab den Post auf meinem Blog auch verlinkt, der ist ja der ist ja Harakiri. Also, also Fantasy-Post hast du es genannt. Was da ja, für Sachen also, drin stehen, das ist halt, das ist halt Hanebüchen. Das wäre halt Selbstmord, ne?
2: Also wirklich? Also das ist zum Beispiel WoW-Maintenance-Mode. Ja. ja klar, WoW ist auf dem Weg nach unten. Aber was hat Shadowlands jetzt verkauft? Irgendwie 4 vier Millionen oder so? Niemand stellt ein ein Spiel ab, wo du vier Millionen Expansions verkaufen kannst. Einfach so, ja. Plus Dann die Abo-Einnahmen. Ja, hearthstone spin off game ja, kann ich mir vorstellen. Das wäre jetzt auch kein Big Deal. Warcraft-Mobile-MMO-Kind-of-Thing, kann ich mir auch vorstellen. Aber das sind ja auch nicht die dicken Dinger da drin. Ja, und also.
1: Overwatch quasi komplett, also Overwatch 2 komplett canceln. So, StarCraft, ah. nie wieder irgendwas. Und geil war auch der Satz irgendwie, ja, ähm, Activision ist der Meinung, dass ähm, äh, Diablo der äh, vielversprechendste Franchise ist, so. Ähm, das ich Würde ich, würd ich aber auch widersprechen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass immer noch das Warcraft-Universum das ähm, vielversprechendste ist. Ich meine, Diablo, alle warten auf Diablo 4, keine Frage. Aber so jetzt sozusagen, oh, dass ist der das ist der interessanteste Franchise ist. Also, eine richtige, also die, die die Lore ist dafür, finde ich, auch viel zu, ja, die haben sich doch gar nicht genug ausgepackt dafür. Also, da, da würde ich auch widersprechen, aber naja. Aber übrigens, der Satz A Remake of the original Diablo is, is in the works oh ähm, kann ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt auch keine Rocket Science. Also das macht jetzt den, den ganzen Post nicht glaubwürdiger. Ähm, weil sich auch so viele Leute auf Diablo 2 freuen und weil sie da auch, glaube ich, viel mit verkaufen werden. Also zumindest haben wir letzte Woche schon ges ge gesagt, sei es nur für ein paar Wochen. Aber ja und oh. auch, geil ist auch der Satz, Diablo Immortal will receive a PC and Console release a year after its mobile release. Ah, <lacht> naja. nein, einfach nein. Es, ist, es, ist, es sieht aus wie Diablo 3, warum sollten sie eine PC-Version daraus machen? Das ist so unwahrscheinlich. Who knows? Äh.
2: Nein, aber no trotzdem. Way. Also, ich glaube, es wird nie wieder so, wie es mal war. Da ja. sind wir uns ja auch einig. Zumal, jetzt haben sie diese Woche ja gesagt, sie wollen ja hier McCree und so umbenennen von Overwatch. Ja. Und ja. dass sie ja. in mhm. WoW werden auch die echten Namen rausgenommen. Und in Zukunft werden sie keine, keine Charaktere mehr nach irgendwelchen Referenzen benennen. Was halt auch Es ist auch wieder ein Stück äh, Flair, was irgendwie stirbt. Weißt du? Finde ich auch, finde ich auch. Das, das hat das auch persönlich. was jetzt, es, weil die, die Motivation dahinter ist, oh, es könnte ja sein, dass irgendjemand, dem wir jetzt da einen Charakter geben, dass der irgendwann mal in der Zukunft irgendwas politisch Inkorrektes tut, und dann müssen wir ihn ja umbenennen, deswegen machen wir es erst gar nicht. Das aber halt dieser,
1: dieser McCree, also dieser, dieser, der ist zwar jetzt irgendwie, aber der hat ja nichts, also hat er ja irgendwas, der war halt bei dieser Cosby Gang dabei, so, ne?
2: Und ja, das ähm, weiß du halt nicht, war der denn Ja, genau, war zum der, trinken, er, er war die, auf
1: diesem scheiß Bild irgendwie. Wenn das ausreicht, ist auch gute Nacht. Aber gut, die wissen vielleicht mehr als wir, also von daher, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber es ist echt so irgendwie jeder, der auch nur ansatzweise irgendwas mit diesem, mit, mit, mit Alex, ich kann den Namen nicht mal aussprechen, Sabi zu tun hatte, irgendwie, der ist jetzt irgendwie geächtet und wird aus dem Spiel entfernt. Aber gut, das ist natürlich eine Ferndiagnose, wer weiß, ne? Kann auch sein, dass der da auch irgendwas, ähm, gemacht hat. Aber, ja. Ähm, die Reaktionen darauf waren halt, ähm, auch auf meinem Blog, Azza hat das relativ ausführlich beschrieben, hat einen guten Artikel drüber gemacht, waren sehr, sehr eindeutig. Also, warum? Also, die meisten konnten das nicht mal zuordnen, wussten nicht mal, dass es auf den ähm, äh, Entwickler ähm, Ja, eben, das macht von daher halt
2: die Immersion an dem Spiel, finde ich, ein bisschen. Aber du kennst das Spiel ja. und vielleicht interessiert dich der Politik Schrott drumherum gar nicht. Und dann auf einmal, ja, der wird jetzt umbenannt, weil äh, da war irgendein Skandal, deswegen benennen wir den jetzt um. Das macht mir halt ein bisschen als unbedarfter Spieler, äh, würde mich es auch stören, dass ich auf einmal gezwungen werde, mir über solche Sachen Gedanken zu machen, während ich vielleicht nur einfach irgendeinen Stupid äh, Shooter spielen will und die Welt genießen möchte da
1: also mein, also es kommt ja gefühlt jeden Tag eine neue Meldung, Blizzard will das machen, will das machen, will das machen alles bezogen auf den Prozess und die, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage oh Gott, nee, es, es reicht jetzt auch langsam wir haben es begriffen, okay So, aber ist nur meine Meinung, ansonsten ähm, habe ich in dieser, in dieser Kolumne auch geschrieben irgendwie so das, was wir ja auch immer quasi was bei uns Tenor ist, nämlich irgendwie es ist schon lange nicht mehr unser Blizzard und ich schrieb auch, dass meine Hoffnungen irgendwie jetzt auf den ehemaligen Köpfen, großen Köpfen, entscheidenden Köpfen liegen bei, bei, bei Blizzard. Nämlich zum Beispiel Mark Mauerheim und sein Dreamhaven, sein neues Entwicklerstudio. Ähm, da gab es relativ viel Gegenwind irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, von was Enkles jetzt gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr. Wo dann gesagt wurde, ja, aber es gab ja immer so viele ehemalige Blizzard-Mitarbeiter und die haben nie was geschissen gekriegt. Ähm, das ist immer so das Argument, ne? aber so was weiß ich, die, wie, wie sie alle heißen, irgendwie Bill Roper und was weiß ich was, die nach ihrem Ausscheiden von, von Blizzard also mehr, mäßig erfolgreich waren. Aber ich sehe das halt in diesem Fall ein bisschen anders, weil ich glaube einfach, dass Mike Morheim einer der, der, der großen Köpfe bei Blizzard war. Ja, aber das ich glaube, dass das, 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 das,
2: das
1: nochmal was anderes ist, ja.
2: Dreamhaven ist doch eher ein Publish, also eine Art Blizzard mehr oder weniger, weil es genau. nicht. Die haben da mehrere Studios, aber das genau. ist halt ja so habe ich zumindest verstanden.
1: Ja, aber ist doch so und Mike Morham ist der Kopf dahinter. Von daher die eine, ich weiß nicht, wie also diese, diese Unterstudios, ich habe den Namen jetzt vergessen, die machen gerade einen RTS und ich glaube schon, dass also was heißt gerade, ne? Die sind neu gegründet, die wahrscheinlich noch Jahre dauern, keine Frage, dass es noch ewig dauern wird. Aber also das ist das ist momentan meine Hoffnung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht und wie unwahrscheinlich ihr das findet. Aber die Community ist da relativ gegen angegangen gegen das gegen diesen Wunsch von mir und die sehen das alle sehr viel kritischer. So von wegen ja alle die bei Blizzard draußen haben eigentlich nie was geschissen gekriegt von daher. Und äh, Atze, das fand ich sehr überraschend. Schrieb irgendwie so ja ähm, du du legst deine Hoffnung in die neue Firma und die ehemaligen Köpfe von Blizzard. Das sind schließlich die Personen, die aufgrund der Klage in den letzten Jahren geflüchtet sind. Auch das ne also so ein Chris Madsen ist doch weit vor ja, der ganzen ja, Sache das rausgegangen. Ist, äh, der cool,
0: Mike aber nicht.
1: Nee, ja, Mike nicht, drin. das stimmt, das ist also. in der Tat. Aber das ist halt die Frage, inwieweit, also, das finde ich, kann man, ist auch so eine Sache, Ferndiagnose, inwieweit Mike da wirklich involviert war ne, und das wusste, ne, das ist halt, kann man der auch Scherz, schwer sagen. Sein.
0: sein Job das zu wissen, kann das nicht ja. kann,
1: das offenbar nicht. Ja, Aber er kann <lacht> auf jeden Fall gute Spiele machen. Da gibt es meiner Ansicht nach keine zwei Meinungen.
0: Ja, gut, aber es wurde jetzt mal auch nicht gefragt, ob äh, andere Leute das gut konnten. Der ja, CEO aber der ja. Blizzard musst du jetzt auch seinen Hut nehmen, wie wir wissen. Ja, ja, wissen wir. Das ist doch alles das richtig. Ist, hab ich habe es schon wieder vergessen, ich finde ihn so unbedeutend. Hast du ja. ähm, J. Alan Bragg. Bragg? Ja, ja. Der also, Arien ich glaube, es sind zwei Paar, Schuhe.
1: zwei Paar Schuhe. Ich glaube nicht, dass Mike dadurch, dass er vielleicht irgendwas davon gewusst hat, was ich bezweifle. Aber ich kenne halt auch nur Leute, die mit Mike zusammengearbeitet haben, die in den höchsten, höchsten Tönen von ihm sprechen. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, als er es gewusst hat. Aber ist nur meine Meinung, wie auch, wie auch immer. Aber wie gesagt, das sind zwei Paar Schuhe irgendwie, denke ich. Also dadurch werden die Spiele und die, die Arbeit, die er gemacht hat, nicht schlechter, selbst wenn er irgendwas davon gewusst hat.
2: Ist nur meine Meinung. Ich frage mich, wenn jetzt wieder BlizzCon sein sollte, irgendwann live, mhm. ja. ob die noch mal so beliebt ist wie früher. Weil das war ja wirklich ein Event für Hardcore-Fans ausverkauft irgendwie in, keine Ahnung, 30 Sekunden und so. Ich frage mich, ob das überhaupt noch mal so wird. Oder ob, wenn sie das jetzt machen würden, ob sie da die Hälfte nicht ausverkaufen würden. Einfach, weil die, die Liebe so in mehr oder weniger, ja, mir doch egal, umgeschwenkt ist. Ähm, ich glaube einfach, dass genau
1: das, was ich am Anfang ausgeführt habe, dass diese Community-Nähe ähm, auch auf einem gewissen Personenkult ähm, besta bestand. Wie, dass man, irgendwie, ich weiß nicht, als ich auf BlizzCon war, wie ich irgendwie ich will nicht sagen stundenlang, aber ewig hinter, hinter Chris Metzen hergelaufen bin, ähm, mit seinen Drollf-Bodyguards und so weiter, wo ich gesagt habe ey, der wirkt so Community nah und so und so sympathisch und ähm, lässt keinen an sich ran, macht keine service macht keine Fotos. Was ist denn das für ein abgehobener Arsch? Und Mike Morham da einfach ganz entspannt irgendwie mit seiner Frau äh, langlief irgendwie und jedem sein Foto und jedem Hände geschüttelt hat. Ähm, und ich glaube das hat auch viel mit diesen Personen zu tun gehabt, ne? wenn irgendwie die BlizzCon losging und Mike auf die Bühne kam und seine Rede gehalten hat. Und äh, das fehlt jetzt alles. Ich glaube schon, dass du da recht hast, dass dann ein Stück weit ähm, auch für potenzielle kommende BlizzCons, falls es überhaupt noch mal gibt, ähm, dass da eine Menge verloren gehen wird. Das, da bin ich, bin ich total bei dir.
0: Ja. Und Ruhe, kehrte ein.
1: Ja, es ist einfach so eine Schweigeminute für das alte Blizzard. Ja.
2: Wir Wir sind halt drei grumpy old men, ja. die immer über dasselbe ja, sich beschweren.
1: Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute da draußen das ganz genau sehen irgendwie. Die letzten Podcasts gaben so viel positives Feedback und wir reden ja immer über das Thema, weil wir alle Blizzard-Fanboys sind und vor allem meine Community auch einfach eine WoW-Community ist. Und daher, ich glaube, dass es das ganz, ganz viele Leute da draußen genauso sehen.
2: Da fragt sich jetzt, ob die neuen Studios, hier dieses Lightforge Games und whatever, die ganzen von den ehemaligen Blizzard-Leuten, ob die die Magic nochmal herstellen können, weil alle großen Blizzard-Titel kamen ja irgendwie auch zur richtigen Zeit. WoW war ja quasi als MMOs noch eine komplett andere Geschichte waren. Es hat ja revolutioniert und auch Warcraft damals für die RTS und so. Und heute weiß ich nicht, ist es ist noch schwerer geworden, irgendwas zu machen, was jetzt ein Genre wieder mal revolutioniert. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Die machen wahrscheinlich Produkte, die gut sind und wahrscheinlich kleiner, aber mehr. Diese, diesem Blizzard-Image entsprechen, aber ich weiß nicht, ob es mal die Größe erreichen wird. Wie wie sollen, wie, vor allen
1: Dingen, wie soll das gehen? Da ist doch keiner mehr von den alten Leuten da. Also wer ist noch da? Jetzt haben sie irgendwie da zwei neue äh,
0: Co-Leaders installiert. Einer ist irgendwie meine, Achso, meinst du meinst die neuen Firmen? so, ja, sorry. Die, okay. die, die Spin-Off-Firmen. so. Aber die können es halt genauso wenig. Und das liegt auch daran, dass die einfach, also selbst für ich, ich weiß nicht, warum man so viele Zeit, Zeit, Zeiten ändern sich. Und ich meine, die großen Sachen von Mike und Co. sind auch, Was ist das letzte große gewesen, wo er BOW. Dann, Ja, Haston. also ich meine, das ist 2000... Ja, Haston war ein kleines Team aus... aus Zehn Mann oder so, was ja, aber war, mit Ende eigen gearbeitet hat. Auch, ich, es hat auch ein Genre revolutioniert. Das kannst du nicht anders sagen. Es war das beste ja, Card Aber da, da, ja. da hat keiner an, kurz einen kurzen Anteil dran, außer ein paar Leute, die auf die Idee kamen, hey, lass mal ein cooles Card Game machen. Und dann sagte Blizzard, ja, okay, ihr kriegt hier fünf Mitarbeiter. Macht irgendwas, Jetzt Kackt es nicht so schlimm. Ja, oh, schön, ihr habt gut gemacht, schön. Ich meine, das ist nett, aber da musst du genau wissen, wer das war. Ich weiß es nicht. Ähm das ist, nicht, das ist nicht eine, eine Firmenentscheidung oder eine, Also, ich glaube nicht, dass Mike irgendwas damit zu tun hatte oder Chris Metzen oder wer auch immer. Ich, ich glaube nicht, dass irgendwer davon was mit zu tun hatte. Die haben es halt abgesegnet, irgendjemand und sagte: Ja, okay, nehmt eure fünf Leute
2: und geht weg. Wir brauchen ja, euch nicht. Das war noch also, eine andere Zeit. Heute brauchst du halt irgendwie 100 Leute, um sowas nee, zu machen. Nee, für brauchst
0: du auch heute nur fünf Leute. Das ist ein kleines fucking Card Game. Das kannst du machen mit ein paar talentierten Leuten, denen du ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld gibst, nicht wahr? Das ja, also fünf, fünf Leute nicht
2: ganz, aber... Um Doch, die waren
0: nur zu, ich glaube, die waren am Ende Anfang zu... zu Nein, waren es nicht, ich glaube, es waren zehn fünf, oder ja, zwölf so. Ja, so 10, 14 wurde mal gesagt. Ne? Ja. ja. Also du, du hast wirklich, also für blizzard Verhältnisse halt keine Ahnung, irgendwie 0,1% deiner Belegschaft dahingestellt und hast gesagt, hier nimmer. mal. Ähm, das war nichts Relevantes. Und ansonsten ist nichts passiert seit 2005. Also seit, seit WoW und WoW wurde ja nicht 2005 entwickelt. Ich meine, die sind einfach sie haben seit 20 Jahren basically nichts großes mehr gemacht. Du kannst immer noch Diablo 3 meinetwegen sagen und StarCraft, aber das ist ja alles nur, ne? Also es ist nichts kannst du Overwatch nennen meinetwegen. Aber das fand ich jetzt kein Genre-übergreifendes so Spiel, was, ja. was ah, irgendwie komplett es dominiert aber hätte.
2: Es war die einzige neue IP, oder Overwatch? Mhm.
0: Ja, eben, das ist die einzige neue IP. Und ich meine, jetzt anzunehmen in der Spielindustrie, wenn man guckt, wo sie wirklich ihren großen Erfolg hatten, wo, wo, wo sie ja auch noch durchgelebt haben. Ja? Ich meine, Sachen wie Hearthstone ohne Warcraft dahinter, ohne Blizzard dahinter, ist vielleicht auch nur ein normales Card Game. Who knows? Ähm, oder Overwatch, es wird nicht so gehyped, wenn das VA rausgebracht hätte. Ich meine, die leben ja immer noch von ihren alten Früchten. Und, aber seit 20 Jahren haben sie eigentlich nichts mehr gemacht, was wirklich, also seit WoW haben sie nichts mehr gemacht, was wirklich aus meiner Sicht so big ist. Aber dafür haben sie viele Fels eingebaut und ich sehe nicht, warum. meine die Spielebranche ist einfach so anders als zu dem Zeitpunkt, wo die Leute Genres revolutioniert haben. Ich glaube einfach nicht, dass sie das heute noch mal schaffen, einfach weil. Warum sollten ja, sie? Glaube ich Hat auch. Das sind doch keine Die waren am richtigen Ort und haben gute du, Sachen gemacht und waren ihrer Zeit voraus. Aber Zeit sind sie ja nicht naja, mehr voraus. Es ist
1: wie in Hollywood. Ne? Du kannst es Rad nicht mehr neu erfinden. Sowas wie WoW oder hass oder so geht in dieser Form nicht mehr. Aber es gibt immer, immer wieder Gelegenheiten, denke ich. Zum Beispiel einen guten Autobettler. richtig guten Autobettler es ja immer noch nicht. Also so einen, so einen richtig großen,
0: ja, finde ich. Filmindustrie die es ist es ist absurd anzunehmen, dass George Lucas noch mal sowas wie Star Wars einfach rauskriegt. Genau, genannt. genau. Ja, man kann genau. sagen, ja, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte eine, eine schöne Franchise-Idee und alles möglich und hat das gut umgesetzt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er das heute nochmal macht. Du bist total Egal, ob er jetzt bei dir, aber das sage ich doch von Lukas Film geht oder nicht? Wir sind uns total einig.
1: Ja, ja das gut, sehe ich genauso. du dann so Ab viel
0: Hoffnung in die neuen Firmen? Also weil,
1: weil sie ähm, gute Spiele machen können und ähm, ja, kannst immer kannst immer auch also ja tun sie ja auch teilweise. Also ne, aber es ist ja immer noch ein Unterschied zwischen ich mache irgendwie neues neues WoW, was es bis dahin nicht gab, oder neues Hearthstone, was endlich mal ein vernünftiges Card Game ist. Ähm, in einem, großen, in einem großen, Raum so, aber ich glaube immer noch, dass sie, dass sie gute Spiele machen können. Und es ist ja nicht so, dass wir, also ein, ein gutes neues Hack and Slay oder ein gutes RTS. Das RTS Genre ist ja auch irgendwie am, am Sterben. Ähm, das, das, ja, das ist ja das, was die Fans wollen eigentlich. Irgendwie auch ja, also, wenn kommen. Nee, nee, ich. wollen
0: keine Fans. Das wollen ganz
2: wenige Leute. Deswegen gibt es keine RTS, weil es einfach nicht viele Leute gar nicht wollen. Das, da gibt es überhaupt keine Zielgruppe für die große. Ja, die wollen es nicht, weil es die nicht gibt. Das ist halt dieses, äh, was hier, wie heißt der Regisseur damals erzählt hat, bei Pirates of the Caribbean. Ja, es gibt keine Piratenmovies, weil keiner will Piratenmovies sehen. Und ähm, keiner will Piratenmovies sehen, weil er nicht weiß, dass er sie sehen möchte, weil es sie nicht gibt. Und der erste Pirates-Movie hat er nicht gefinanced bekommen, irgendwie, weil piraten keiner will Piratenmovies sehen. Weil welchen Piratenmovie gab es in den letzten 20 Jahren, der äh, erfolgreich war? Und genauso kann es sein, dass rts irgendwann mal wieder voll zurückkommen und dann also, also es wird ja, auf jeden genau. Fall nie
1: wieder nie wieder Games geben, die so einen Impact haben wie damals WoW und so weiter. Das gibt einfach, da hast du absolut recht, Ankleys, gibt einfach das, das
0: Genre nicht mehr her. Oder gibt einfach die Gaming-Szene nicht mehr her. Es gibt solche Games, die so einen Einfluss haben. Da, da kann man zum Beispiel Minecraft nennen, was noch viel größeren Einfluss hatte und Fortnite vor kurzem erst und League immer noch. Die haben genauso großen Einfluss, die sind nur nicht bei in deiner Welt so groß. Die sind noch ja, groß stimmt schon. insgesamt. Also die ja, schon, aber, aber, aber pass auf, dann, noch dann noch formulieren wir
1: es anders dann sagen wir so es ist sehr viel schwieriger und sehr viel unwahrscheinlicher im Gegensatz zu früher, wo du halt irgendwie noch kreativ sein konntest und halt ein Genre revolutionieren, es ist einfach sehr viel schwieriger. Aber worauf es mir eigentlich, worum es mir eigentlich geht, ist eigentlich, dass ähm, wenn Mike wieder und Mike war ja also keine Ahnung bei der Blizzcon hatte er irgendwie sich die, die, die alten StarCraft 1 Matches von den ehemaligen ähm, pro Programmern, die dann nur dafür da waren so aus aus Nostalgiegründen hat er sich angeguckt. Das heißt, der liebt diese alten RTS Games irgendwie und war mit mit Hals und 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 Herz, <lacht> mit Hals und Herz war er irgendwie ein RTS Gamer und die ganzen alten Leute, die bei Starcraft dabei waren, sind ja in diesem wie heißt es, Frostbite, ich weiß nicht, wie heißen die, Frost irgendwas, die jetzt Frost Giant dieses das, das RTS machen für Dream für Dreamhaven irgendwie und die werden wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich noch ewig dauern, aber die werden gutes RTS abliefern irgendwie und es ja. hat die Frage, ob es dann immer noch eine Nische ist oder wie, so wie Sascha sagt, irgendwie dann vielleicht mal wieder zurückkommen, weil es einfach ein extrem gutes Game ist. So ist alles möglich.
0: Und ja, ich finde nicht, dass es möglich ist. Ja, ja dann, dann sehen wir das einfach anders. Meiner Sicht, weil es einfach nicht zeitgemäß ist. Das sind alte Leute, die, die, die damals gute Ideen hatten und die ihrer Zeit voraus waren, die das Ganze sagen: Ja, oh, das müssen wir wieder aufleben und das wird seine Fans finden, ne? Nicht falsch verstehen. Also, wenn sie ein gutes RTS rausbringen, dann wird das eine Fanbase haben. Aber nicht im Ansatzweise im Vergleich zu früher, weil das Spiel einfach, das ist ähnlich wie mit Hack and Slay zu großen Teilen. Das musst du komplett neu revolutionieren, weil es einfach altbacken ist.
2: Vielleicht machen In sie das ja sogar, wer weiß. Ja, Vielleicht aber. Technologie ist ja auch eine Sache. Wer weiß, ob wir ein RTS-MMO kriegen? Irgendwas? Eine neue Verschmelzung von Sachen, die es vorher nicht gab? Es, irgendwer erfindet ja, irgendwann irgendwas Neues. Logisch. Das Schauen wir, auch. warten wir einfach mal ab. Meine
1: Hoffnungen liegen zumindest da drinnen irgendwie. Und ich bin ja ein alter, verbitterter Gamer, der in der Vergangenheit lebt. Und von daher ist doch klar, dass ich mich dann da auf, auf sowas freue. Also, mal gucken. Mal gucken, ja, was da so ist. Problem
0: hast du dass, du, dass die Leute. Eigentlich zu ganz, ganz großen Teilen keine One-on-One-Games mehr haben wollen, aus meiner Sicht, weil, weil es die Technik jetzt mehr, viel mehr hergibt, mit, mit ganz vielen Leuten zu spielen und das eigentlich auch den meisten Leuten mehr Spaß macht, als den ganzen Tag eins gegen eins irgendwie seine Base aufzubauen. Ja? Das Ich glaube, hm. das ist einfach, ich meine, wenn du, wir müssen ja auch auf die neue Generation blicken oder, wenn du aufgewachsen bist mit Fortnite, Minecraft, mit Battle Royals und mit äh, meinetwegen WoW, League und Co und Counter Strike und Valorant, du möchtest glaube ich einfach nicht wieder alleine sein, ohne deine Freunde und spielst da alleine den ganzen Tag eins gegen eins. Ich glaube, das ist einfach ein, ein großer Punkt, den 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 die es gibt einfach kein erfolgreiches One on One Game heutzutage. FIFA. Na ja gut, FIFA stimmt. Aber da da öffnen die Leute Aber ich glaube, du hast
1: du hast du hast schon recht. Aber wer weiß vielleicht? Also ich meine, das sind ja das sind ja Überlegungen, die die man sich beim Game Design macht. Also, ne, vielleicht, wer weiß. Aber ich meine, es bringt ja auch nichts, dass wir uns da jetzt irgendwie darüber diskuti <lacht> diskutieren. Ähm, die Zeit oder die Geschichte wird es zeigen, Claes. Ich bin mal gespannt, was von denen kommt. Und, ähm, wir werden es sehen. In fünf bis zehn Jahren. Wahrscheinlich. Ja, wer vielleicht
2: weiß. schon schneller. Also, also, ich wette fünf Dollar drauf, dass der Name sich irgendwann ändern wird. Was, was ändert sich jetzt genau? Von Blizzard? Der Name, ja. Ich sag ja, wenn in zwei Jahren immer noch äh, der Laden Blizzard heißt, dann gebe ich euch fünf Dollar jedem
0: ja, fantastisch, die nehme ich mit.
2: Alter,
1: nein, aber ich, ich, bin, da, ich bin da bei dir, ich glaube es ehrlich gesagt auch, das ist leider jetzt irgendwie so Zeitgeist und ähm, ja, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass sie das machen und mir, mir, ja, wird's hat sich denn
0: je umbenannt? mir wird es, mir
1: wird mir wird es in der Seele wehtun.
0: Also, dass du sagst, es ist Zeitgeist, wer hat das denn getan? Also welche also diese, diese, diese,
1: diese diese Taktik irgendwie äh, wir haben jetzt irgendwie Scheiße gebaut oder es gab ein, ein, ein sehr sehr ruhschädigendes Ding irgendwie benennen uns um das ist doch gefühlt irgendwie Praxis oder nicht in den USA Sascha sag mal eben das ich dass es
2: was mit USA zu tun hat. Aber guck okay. mal, was EA gemacht hat damals. Jedes Studio, mit dem die irgendwie ein bisschen übernommen haben, haben sie dann halt eingegliedert. Bioware und ähm, ja, Aber gut, Origin aber da hat der West schon recht. Es, es, geht mehr ja,
1: mehr, es geht mir ja darum irgendwie, dass so ein, so, so ein Vorfall passiert ist, der hochstehend ist, und dass man sich deshalb umbenannt, umbenennt. Natürlich also, jetzt das irgendwie Ein Beispiel
0: von einer relevanten Marke. Deswegen wundere ich mich.
2: Hm. Also, Non-Games. Non-Games gibt es vieles. Aber Games fällt mir jetzt auch aus diesem Jahr nichts ein. Ja, Non-Games ist ja genauso relevant. Ich habe ja nicht gesagt, dass auf es Game, auf, auf Games Oh so, Ja, wir haben halt hier unseren unseren Pfannkuchensirup und also hier Sachen, wo halt dann der Name nicht mehr politisch korrekt ist, den sie umbenannt haben und sowas. Ja, oder das Onkel Bens. So. Ich sag ja, das ist Non-Gaming, deswegen. Nö, aber was, auch, also, das, das, ist auch,
1: das ist auch völlig egal, ob das Gaming ist oder non-Gaming. Ich habe doch gesagt, generell irgendwie rufschädiges Ding, Firma umbenannt. Also, ähm, Vielleicht, also mir fallen, jetzt zum mir fallen jetzt Beispiele ein, irgendwie, dass da irgendwie Wappen geändert wurden und, und
0: solche Sachen. Aber ja, natürlich auf dem Punkt
1: jetzt habe ich natürlich auch kein Beispiel. Ist halt Ja, immer wir so. wollen unsere,
0: unseren Verein oder unsere Firma nicht mehr mit einem rassistischen Namen haben. Ist ja was anderes als, oh, wir hatten irgendwelche Probleme in der Mitarbeiterschaft. Wir benennen unseren, das ist ja ein großer Unterschied. ne? Also wenn ich nicht mehr möchte, dass ich mein 100 Jahre altes Weltbild weiter in die Welt gebe in, zu einer jungen Generation, die damit Probleme hat, und die meine zukünftige Kundschaft ist, dann kann ich das eher verstehen. Aber das ist ja, das ist ja ein anderes Konzept. Na, also wenn ja, ich irgendwie, wenn, ja wenn meine Firma Zigeunerschnitzel heißt, also sinnbildlich, ne?
2: Und ich möchte das jetzt heute nicht mehr haben, auch wenn viele sagen, ist doch nicht so schlimm. Ja, dann aber kann wenn, ich das dein, eher ne? wenn dein Spielestudio Synonym geworden ist mit äh, sexueller Belästigung und Drogen und ja, was auch ja immer noch, na ja, das wird sich jetzt zeigen nach dem komischen Lawsuit. Ja, die Anschuldigungen ja. sind ja schon recht schwer. Ja, klar, aber, ne, also ich meine, das ist das Gleiche, was die,
0: also nicht das Gleiche, offenbar das ist es bei Blizzard schlimmer, aber ähnliche Sachen gab es ja bei vielen anderen. Twitch hat sich nicht umbenannt, Riot hat sich nicht umbenannt, auf die Ideen kommen die ja überhaupt nicht. Ja, ähm. aber das war auch alles ein bisschen kleiner, ne, im Vergleich. Ja, aber Also ich weiß nicht, dass das passiert. Was das.
1: war denn mit, wie heißen sie, mit dieser Mega-Mega-Raid-Gilde, die diesen, Method. diese, dieser, diese, wie, wie?
0: Method. Ja. Aber Method hat sich ja auch nicht umbenannt. Ja, die, gibt's die, die haben sich aufgelöst, ja okay. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Was erzählst du da? Die Leute sind abgehauen, weil sie sagten: Oh nein, oh mein, mein Ruf. Dann sind alle Räder abgehauen und äh, die haben es einfach neu aufgebaut. Also mit den alten Liedern oder zumindest mit ein zwei Liedern. Method ist wieder Top 3 Red-Gilde der Welt. Okay, hat krass. weiterhin wieder Streamer und alles. Also das ist nicht. Gefühlt nicht waren die weg.
1: Gefühlt waren die weg. Aber okay. Meine, es aber, gibt aber, halt aber Echo.
0: Also Echo ist halt die Absplitterung von den alten guten Method-Spielern, die jetzt die beste raid gilde wieder sind, glaube ich. Aber Method gibt es immer noch. Nummer drei, glaube ich.
1: Okay, krass. Ja, aber von der, von der Art und Weise ist es ja, es ist ja, ne, irgendwie, es passiert irgendwas Großes, wir lösen uns nearly auf oder keine Ahnung. Es hilft jetzt auch nichts, wenn wir jetzt drei Stunden über diese Sache diskutieren. Für mich, also als ich es gehört habe, war meine Reaktion so, ja, okay, das ist ja so, so üblich in den USA in der Form. Aber
2: wie gesagt, ich rede jetzt nicht vom Gaming, sondern so allgemein, so gefühlt, subjektiv. Ja, aber ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir darüber reden werden, weil da kommt garantiert noch mehr irgendwie in den nächsten Monaten. Ja, glaube ich auch. Und dann ja auch mal irgendwann wieder über die eigentlichen Spiele reden. Also, Diablo zum Beispiel ist ja durchaus, freue ich mich ein bisschen drauf. Also vorsichtig und ohne zu hohe Hoffnung. Aber es kann ja auch sein, dass es rauskommt. Und es ist echt gut und wir haben Spaß damit. Ne? Ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ja, aber ich glaube, da werden wir doch ewig drauf warten. Ich glaube, da. Also, ich versuche mich. Im wie ist denn das Datum? Haben Sie irgendwas schon gesagt dazu? Diablo
1: 4 oder ja. Diablo.
2: Ja. Nee. Nee. Und
1: das, also da, also wie, das ist ja wieder eine Ferndiagnose, aber was man so liest, aufgrund des Lawsuits ist ja auch da, irgendwie steht die Arbeit da mehr oder weniger still, liest man immer wieder. Von daher, ich glaube, das
2: ist und jetzt noch Corona, ist ja Wann, auch immer noch da. Die haben doch eine Demo gezeigt, schon vor irgendwie über einem Jahr, oder? Aber ja. das hast du selber gesagt, die war irgendwie für die Buscame ja, zusammengehämmert. Das, das würde aber auch heißen, dass die mehr oder weniger fake war, wenn sie ein Jahr später immer noch nichts zu zeigen haben, weil normalerweise, wenn das, was sie damals gezeigt haben, echt gewesen wäre, hätten sie jetzt schon fast eine Alpha.
1: Also, ich glaube, wir müssen da. Also, Doch, ich glaube, davor. Da vor 2023 brauchen wir damit gar nichts rechnen.
0: Das ist meine, also meine Prognose. Das ist so ich weit weg. Pf. Ich tippe auch gegen 2023. Ich habe immer noch nichts gesehen von diesem Spiel, was auch nur ansatzweise einen nahen Release irgendwie nahelegen würde. Und jetzt haben die noch ihre Probleme intern. Ja. Also. Und dann hatten sie Corona, kann man auch nicht vergessen. Ich meine, das hat sie bestimmt auch ein bisschen geslowed, wie alle Firmen. Also, ich glaube immer. ich, glaub, ich 2024 mittlerweile schätzen. Könnte dauern. Aber ja,
1: es nein. ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Von daher ist das tragisch. Aber ich habe mich da schon mit abgefunden, dass das irgendwie in nächster Zeit, also nicht mal ansatzweise ja, ich sorgen, in nächster POE Zeit.
0: 2 kommt ja. Wobei auch nicht viel. Ich freue mich ehrlich gesagt nicht.
1: gar nicht drüber drauf. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Also ich würde auf jeden Fall reingucken, aber die Spiel ist, ist einfach. Nur
0: POE 1 mit einem neuen
1: Update. Mehr ist
0: es eigentlich nicht, von daher.
1: Kann man sich für die Frage stellen, ob generell Hack and Slay irgendwie so ein, wie du vorhin gerade gesagt hast, ein auslaufendes Genre ist?
2: Weiß ich nicht. Hat einer von euch dieses indie äh, Hack and Slay gespielt, dieses Cyberpunk? Wie heißt denn das? Um, ich Dieser so Ascent. Heißt. Ascent, genau. Das mhm. soll total gut sein. Ein bisschen Buggy und Indie, aber das ist im Prinzip... Diablo Style Gameplay mit moderneren Also Waffen, ich habe sehr geil gefunden,
1: sehr geil, aber ich habe es nur im immer nur im Singleplayer spielen können, weil Aha. irgendwie im Multiplayer irgendwie es nicht ging und Probleme gab. Ja. Es gab vor ein paar Tagen einen großen Patch. Ich habe das Gefühl, dass das wieder so ein Beispiel ist für zu früh released, ähm, die Community abgefuckt, irgendwie alle haben es ja, irgendwie refunded oder was ich, was ich was. Es Spielt leider keiner. Also ich ich ja. habe auch versucht, da mal in random Mehrspieler Raum reinzukommen, keine Chance. Was willst du mit so einem Game dann?
2: Ja, das ist ein Indie-Team und das kann ich dir nicht mal blamen, weil solche Sachen kriegst du nur mit Geld in den Griff. Dann brauchst du halt deine Tester, dann brauchst du halt noch irgendwie fünf extra Coder, die das fixen und das hast du halt, wenn also du Indie bist. Noch. Es hat
1: mega viel Spaß gemacht. Es ist ja, es ist ja quasi ein, also ein Diablo mit Shootern, irgendwie auch mit Aim und so. Ähm, also auch von der Perspektive her. Und ich, selbst ich, der ja Shooter eigentlich nicht so gerne mag, ähm, gut, das ist ja, mit Shooter hat es ja eigentlich auch nichts zu tun. Aber also mir hat es spielerisch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe es richtig abgefeiert. Die Community war so beim, beim Stream, in den Streams so, ja.
2: Also ganz ich habe es auf meiner Wishlist und dann gucke ich immer und lese die Reviews, ah, ist ja noch Crashy Multiplayer und so. Und hm, ja, dann warte ich immer noch ein bisschen. Aber an sich finde ich es total attraktiv, von dem, was ich gesehen habe. Es gab irgendwie
1: vor zwei Tagen einen ganz großen Patch, vielleicht haben sie da ein bisschen, hm. bisschen gefixt. Ja. Aber ja, also, schade ja. eigentlich, ne, dass so ein Spiel dann wieder so ein bisschen verpufft. Ich hoffe ja noch da drauf, auch in der Community, dass es ein paar Leute spielen, weil es echt spielerisch toll ist. Es ist, so ja ist so ein
2: bisschen Cyberpunk in Diablo, ne? Auch von der ganzen Atmosphäre her. Ist echt ja, und Cyberpunk ist so ein Thema, da haben die Leute scheinbar Bock drauf. Ich habe jetzt auch gerade dieses Handdown äh, gespielt, es ist zwar 2D, aber es ist auch Cyberpunk-Setting. Und die Leute sind durch hier das äh, 2077 so gehypt gewesen auf Cyberpunk und das ist dann ja voll gefailed. Und jetzt gibt es jede Menge kleine Cyberpunk-Themed-Games, die eigentlich richtig gut sind. Das heißt, das Thema, da kommt glaube ich noch mehr. Das mögen die Leute momentan. Ich hasse das Thema. Okay, die Majority der Leute, weiß es vielleicht auch was Frisches ist.
0: Oh nein, ich sag nicht, dass du äh, falsch legst. Ich sag nur, ich bin traurig. Ich möchte das nicht. Das finde ich alles sehr öde. Ich mag Fantasy viel mehr.
2: Ich auch, aber ich auch. Ähm, also ich, nicht, dass ich es nicht mag. Fantasy ist immer on top, aber Fantasy ist halt sehr überlaufen und überladen. Mhm. Ja, aber ich habe über das Tausendste
0: davon. Cyberpunk ist einfach nicht meins.
2: Wo es nicht überladen ist, ist bei Serien und Filmen. Da würde ich mir wünschen, dass es mehr äh, Fantasy-Movies gibt und, und, und Serien. Sehr halt teuer. <lacht> Ich verheiß, hey, aber alle zehn Jahre einen Game of Thrones reicht mir jetzt persönlich nicht. Ja, ist halt super teuer. Zehn halt Jahre,
1: aufmachen. ey, da wäre ich ja dankbar für, wenn in zehn Jahren das nächste Game of Thrones kommen würde. Ich glaube, da kannst letzte, du noch länger äh, drauf
2: warten, Alter. Das letzte, was ich geguckt habe, war diese cringy Shanara äh, äh, Chronicles MTV Fantasy Show, mein, mein guilty pleasure. Die habe ich halt echt genossen und das war auch schon wieder Jahre her. Das, äh, das war das wie Buffy, Alter. Furchtbar. Echt? Ich, ich, ich habe es ist mein, ich sage ja, das ist mein Guilty Pleasure. Das sieht ja aus, als würdest du irgendwie, keine Ahnung, hier die, die, die Teenie-Highschool-Serie einschalten, na, nur mit Fantasy. Und die Bücher Super. sind ja eigentlich richtig gut. Aber die Serie war nicht, die war nicht so schlecht. Ja, weil du so viel Budget brauchst. Deswegen sieht das halt so aus. Ne? Also, ja. Der ja. Der Aber das ist der halt
0: wieder die Frage, aus. ne? Das ist wie
1: mit Amazon irgendwie im Gaming-Bereich, ne? Nur Budget alleine macht halt auch noch kein geiles Game, ne? Von daher, ich bin mal gespannt, ob die Herr-der-Ringe-Serie ähm, so gut wird, wie man sich das erhofft. Weil die, die, das Bild, was man davon gesehen hat ich, Oder die Bilder, man hat ja auch schon einige Actor gesehen in den Kostümen. Das sieht halt mega aus. Aber ich habe da so ein bisschen Angst, dass, also was mich angeht, dass, dass ich mich zu sehr darauf freue und dann enttäuscht bin, dass es irgendwie nicht so
0: geil ist. Also, ja, Mann, die alleine reicht halt auch nicht, ne? Nee, Money alleine reicht nicht, aber du siehst einfach instant äh, den Unterschied zum Beispiel von Genaro Chronicles zum Witcher. Der ähm, Witcher sieht halt hochglanz aus, hochwertig ne, produziert und alleine deswegen kriegst du schon einen guten Gesamteindruck. Dazu hast du dann, wenn, wenn dann die Story und Co. noch stimmt, dann hast du halt eventuell ein gutes Franchise. Währenddessen, wenn du, wenn du optisch schon mal failst und nicht, ähm, nicht auf nicht auf Game of Thrones-Niveau bist oder nada drunter zumindest, dann hast du Probleme.
2: Aber denke, hatte den Game of
1: Thrones drin. am Anfang in die ersten Staffeln, hatten die da auch nicht so ein riesiges Budget? Das hat, hat, haben die sie erst dazu bekommen, das ne? Auch
2: ewig her. Ja, aber hier in den ersten die Staffeln waren sie aber auch, da waren ja keine großen Szenen drin. Das war hauptsächlich Eben. gelaber, sage ich jetzt mal. Das meine ich nicht negativ, aber da sind sie nicht großartig große Schlachten und sowas drin gewesen. Ja, aber es ja, hat da ja trotzdem funktioniert. Auch Kostüm nicht mit, mit, mit einem großen Budget, Haubert, das will ich so sagen. Und,
0: ne, darf man nicht vergessen. Also Kostüme und Co. in Game of Thrones auch in Staffel 1 schon ziemlich gut.
1: Ja. Da
0: steckt aber, ja, da definitiv. HBO. Oh, also, wir müssen nicht drüber reden, HBO. Also, ich glaube Spaß.
1: einfach, dass, wenn du, wenn du eine gute Geschichte hast, dass auch irgendwie mit, also, natürlich, wenn das CGI oder die Special Effects einfach scheiße sind und albern aussehen. Aber, ja, also, ich glaube, dass du trotzdem ein gutes Fantasy-Serie oder Film machen könntest. Theoretisch auch mit, nicht mit so einem krassen Budget.
2: Ja, mal gucken. Auf uh, Wheel of Time bin ich ja gespannt, ob das gut wird. Ich glaube auch Amazon, ne?
1: Ähm hast du auch HBO?
2: Ich weiß nicht ganz genau. Echt? Nein, aber das sind
1: viele, viele gute Filmvorlagen, die jetzt kommen. Oder nee, was sag ich denn, Buchvorlagen, die jetzt kommen, die lange als unverfilmbar galten, ne? Dieses Wheel of Time, da gibt's ja noch was anderes, was jetzt groß ist und, und, und kommt. Was war denn das noch mal? Ich hab's schon wieder vergessen, hatte ich alles auf meinem Blog. Also da kommt jetzt, glaube ich, einiges.
0: Aber ja, unverfilmbar eigentlich immer Herr Der Ring war auch mal unverfilmbar. Ja, ja das,
1: aber das meine ich ja, ne? Das ist solche. Wer,
0: wer entscheidet das? genau werden dann eh immer verfilmt irgendwann.
1: Ja, genau, werden sie irgendwann, aber man liest das ja immer. Ich sage jetzt nicht, also es ist jetzt nicht meine Dings, also ich sage, es galt als unverfilmbar. Das hört man ja bei Herr der Ring hat man das auch immer gehört, ja, ne? galt ja, eigentlich als unverfilmbar. Ich weiß auch nicht, wer das entscheidet, aber ja, wenn du Bock hast ja, und genug Budget, kannst du alles verfilmen vermutlich. Eben. Aber ja. ist halt die Frage, ob du in den 80er die Möglichkeit dazu hattest, ne, dieses in der Form, ne? Ja. Ja, Herr ich der Ringe in den 80ern wäre bestimmt nicht so cool gewesen. Ja, Oder eben, eben. Aber es gab es gab ja. mal in den 80ern eine Herr der Ringe Zeichentrickserie und die war cringe as fuck, wenn ich mich daran <lacht> erinnere. Naja, ähm, ähm, lass uns kurz, ganz kurz. Ich habe ein, zwei Sachen mal wieder geguckt. irgendwie reden natürlich gleich noch über Attack on Titan irgendwie. Ähm, ich habe ähm, gestern, ähm, den gibt es nämlich bei Netflix mittlerweile umsonst, äh, hat mich total überrascht, den ähm, ähm, Harley Quinn-Film geguckt. Wer spray of Pray, Birds of Prey? Of Prey, yep. Ja, und er war richtig, richtig, richtig beschissen. Richtig, richtig, richtig beschissen. Und ich frag mich, Alter, die Schauspielerin ist so grandios. Ich habe ja den neuen Suicide-Squad jetzt endlich endlich gesehen. Ähm, und ähm, unfassbar. So eine, so eine geile Schauspielerin in so eine beschissene Scheißstory zu packen. Also, wer den Film gemacht hat, irgendwie, oder wer das der, der Skript, das Drehbuch geschrieben hat, alter Schwede. Aber da sind wir wieder bei, bei dem alten DC-Problem irgendwie. Dass, ähm, der eine nicht macht, was der andere macht, und dass sie im Gegensatz zu Marvel irgendwie das einfach nicht hinkriegen, irgendwie konstant gute Filme zu machen, oder zumindest auf einem vernünftigen Niveau. Der Film ist so beschissen. Nicht von den Effekten, irgendwie nicht von der Erzählweise, aber inhaltlich ist halt so, gute Verkehrs. Habt ihr den gesehen?
0: Ja. Nee. Ich habe ihn geguckt, als er rauskam, weil er war um, äh, bei, als ich Sky Ticket hatte, war der umsonst da. Den konntest du die ganze mhm. Zeit bei Sky Ticket gucken. Und? Boah, ist natürlich nicht so schlecht, aber ich fand den, ich, ich hab schon wieder vergessen, um was es ging. Also ja, eben, so aber keine weiteren Fragen.
1: das ist ja auch ein, ist ja auch ein, ja, aber das die
0: von halt, DC erwarte ich halt auch nicht mehr. Ja. Also, es ist halt wie ein Überraschungsei, aber meistens ist da nichts Gutes drin. In jedem siebten Ei ist mal was Gutes. Um, das ist halt DC einfach. Ich ja auch nicht, warum die das nicht hinbekommen. Also, ich kenne das mal wieder. Manchmal haben sie so Ausraster nach oben, ne? Der erste Wonder Woman aus meiner Sicht. Jetzt der neue ja. Suicide Squad soll gut sein. Ähm, Mega gut. Und ähm, ich mochte Aquaman ohne Ende. Aber das sind wirklich nur so kleine Inseln. <lacht> und da oben ja, ist nur Unfug. Ist, ja, du
1: hast so ein Franchise, klar. Alter, und schaffst es nicht, vernünftige
0: Filme zu aber machen. Prinzipiell das gleiche oder ein besser, besseres Franchise als Marvel, ne? Weil, also, wenn wir mal gucken, in der allgemeinen Wahrnehmung, bevor... Marvel so richtig groß wurde, war DC eigentlich größer. Ich meine, du hattest Batman, Superman, die waren bekannter als eigentlich nur Spider-Man auf der anderen Seite, von den ganz, ganz Großen, oder? Also, eigentlich, eigentlich das schon eine bessere Franchise. Aber sie haben ja auch seit ja
1: 20 Jahren nur Batman und, und, und Superman-Reboots Re geführt, irgendwie. Mehr machen sie mit dem Franchise nicht. Also, so ja. richtig.
0: Und ich glaube nicht, dass deren zweite Garde so viel schlechter als die von Marvel ist, ne? Oder die, die, also, die haben bestimmt genauso viele Leute. Ich meine, die haben ja auch 10 Milliarden Comics. Die müssen da irgendwas drin haben und die haben ja genauso viel Erfolg gehabt. Oder ähnlich großen. Die, die, die haben einfach nur keinen Plan. Die, die machen einfach komplett querbeet. Da kommt ja auch schon wieder ein neuer Batman mit Robert Pattinson, hm. der, der jetzt wieder Dieb ist. Witzervampir. ist ja. Und. Sie gehen da hin und her, ich habe keine Ahnung. Das ist, ich weiß nicht, was dazu macht Ich finde mach immer Bild. sehr
2: anstrengend, weil du guckst dann irgendwie Wonder Woman. Oh, super geil, dann fängst du aber an, weiter die c movies zu gucken und die sind dann richtig grottenschlecht. Dann hast du deine Hoffnung wieder verloren. Wieder, dann, die ist nicht gut. dann kriegst du deine Hoffnung wieder hoch, aber sind ja alle aus demselben Universum irgendwie.
0: Ja, aber die gehören trotzdem nicht zusammen, weil sie, weil sie die Sachen wirklich hin und her mixen, wie sie bockig sind. Und dazu sind dann halt einfach qualitativ einige. Ich meine, ganz ehrlich, ne, ich habe mich auf den ersten Suicide-Squad damals richtig gefreut. Das, was war das für ein Unfug? Also ein absurder Unfug. Da einfach nur Geldverbrennungsmaschine angelegt und einfach möglichst viel da reingeäumelt. Und du guckst dir das an und denkst dir, was zur Hölle? So ist jetzt war doch das mit dem Bösewicht, mit dieser komischen Tusse aus dem Berg. Das war ein Bösewicht, der ich war glaube, so farblos. Ja. Ich weiß nicht mal, ich, 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 ich kenne die Story nicht mal mehr. So irrelevant war das. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Mich nicht ja, irgendwie war da, glaube ich, irgendeine eine, eine, eine Frau, eine Hexe oder so, die irgendwie in einem Berg eingesperrt war für Ewigkeiten und die wurde irgendwie geweckt von irgendeinem Archäologen. Ich glaube, das war's. Und die, dieser, dieser Bösewicht, der in, also der sozusagen der Villain in diesem Film war, der war so irrelevant. Das ist unglaublich. Der hatte überhaupt gar kein. Weißt du, auf der anderen Seite hast du Thanos und ja. denkst du so What the fuck? Oder keine Ahnung. Oder hast dann in, den aber wobei, in dem Joker in dem in
1: dem so. äh, Snyder-Film wie hieß er? Äh, äh, ähm, Justice da d-, ja der den Bösewicht fand ich zum Beispiel richtig geil. Also so vom aber ja, der
0: Auflage äh, war halt ja ja
1: genau genau. Aber schon noch schon noch gefühlt Lichtjahre von Thanos weg. Das stimmt ja, schon. Ja,
0: aber immerhin ein bisschen besser in den in, Sex in Snyders Version als in der ursprünglichen Version, wo er. Steppenwolf! Wie, wie der, der aussah im ja. ursprünglichen Justice League. Ich hab mir immer gedacht, das ist das für ein farbloser Mensch? Ich meine, der war ja wirklich auch einfach rein farblich, war der wirklich farblos. Der war einfach, der hat ja gar keine Rüstung und an, der, der, der war einfach gar nix, ne? Und dann im, im Justice League, im neuen Cut, sieht er halt wirklich geil aus, immerhin. Immer noch. Findest,
2: also ich fand diese komische CG-Stachelrüstung irgendwie ziemlich. Weird. Ja, ich, ich sag
0: nicht, dass das jetzt dass das Geilste ist, aber im Vergleich zum Ursprünglichen, da dachte ich, meine Güte, das ist so ein kleiner außerirdischer Müllgeneral, also, der ist jede nicht Sekunde nur die Rüstung. Er wirkt halt einfach, er hat eine ganz andere
1: Präsenz in dem Remake, also ja, in, in ja, dem absolut. six Snyder cut also Nicht nur die Rüstung, sondern allgemein, wie er dargestellt wird. Background ja, ja, genau. Ja, also, ist er, es ist halt eine ganz andere Gewichtung. Ähm, warte mal, irgendwas habe ich noch diese Woche geschaut. Äh, ich war ja krank die ganze bestimmt. Woche.
0: Bitte? Ich kenn dich, du hast bestimmt Sweet Girl geguckt. Was? Den neuen Netflix-Frame, der auf 1 ist mit äh, Jason Momoa. Nein? Schade. Nee. nee.
1: Ich dachte,
0: ich hab äh, nicht... ist, ist der gut? Lohnt er sich? Ich habe das Preview ich gesehen. Ich dachte, unglaublich generisch instant. Also es ist basically genau die gleiche Story, die du schon 10.000 Mal mit Liam Neeson in der Hauptrolle eigentlich gesehen hast. Okay. Ähm, irgendwie irgendein Familienmitglied wird äh, entführt oder getötet oder was auch immer und du gehst auf dem Rachefeldzug. Ja, mit dem Generator erstellt, aber also lohnt sich nicht? Ich habe abgebrochen nach, einer, also nach, nach ja, der Hälfte okay. ungefähr. Das war mir zu langweilig. Ich weiß nicht. Aber ich mag Jason Moore, deswegen habe ich ihn mir auch, ich auch. ansatzweise angeguckt. Weil ich äh, äh, es gibt jetzt
1: auch auf Apple die zweite Staffel von, Versus heißt C, ne? Da habe ich auch Bock drauf. Die erste fand ich ganz gut.
0: Na, das habe ich leider auch abgebrochen. Vielleicht mag ich Jason Moore doch nicht mehr so. <lacht> nee, das hatte ich auch ja, nicht. Sehr ich ja, aber jetzt habe ich ja kein Apple TV mehr.
1: C war, war echt gut. Und die zweite da ist ein die, Grund.
0: Ich fand die Intention gut. Also ich fand die, die Idee gut. Aber es hat mich nach drei oder vier Folgen schon gelangweilt, weil ich denke: ja, gut, ihr könnt nicht sehen, ich habe es verstanden. Ne? Also. Ja, ist ja noch ein bisschen mehr
1: als das. Aber ja, also, ich muss mir allein deshalb schon wieder Apple TV, Apple TV Plus holen wegen ähm, der Fußballserie. Die ist halt so grandios. Die erste Staffel war eine der, das so genau, eine der größten Überraschungsserien seit, seit ewig. Also, die hat mich wirklich aus dem aus Dings gehauen und ich bin sehr gespannt, ob die zweite Staffel auch so gut ist.
0: Lawrence kann's halt. Das ist der Scrubs-Macher, der dahinter steht. So ja, ich ja. Weiß.
1: ja, ja. Er kann's. Er kann's, ne? Kann's. Ja, Attack on Titan irgendwie, ja. Aber Krömer steht zu seinem Wort, ne? Ich hab gesagt, ich kümmere mich oh. darum, ich gucke mir das an. Ich es mir angeguckt. Und, ähm, ich bin sehr positiv überrascht. Muss ich sagen. Ich hab, ähm, also ich weiß gar nicht, Sascha, ob mit, ne, du das nicht mitgebracht hast, letztes Mal nicht dabei. Ähm, wir waren, ähm, wir haben über Enkles Anime ähm, fetisch gesprochen, irgendwie, dass er da irgendwie ganz begeistert ist. Und er hat mir halt Attack on Titan empfohlen, die Anime-Serie. Und ich habe dann gedacht, ja, Krömer lässt ja mal gern auf neue Sachen ein und probiert gerne neue Sachen aus. Und ich habe ähm, mir das angeguckt. Und ähm, ich finde es, ich, ich, mag einfach diesen Anime-Stil einfach überhaupt nicht. Ich finde es ganz, ganz schlimm, das zu sehen. Das ist so irgendwie vom Stil her wie Captain Future, als ich, als ich vier Jahre alt war irgendwie. Da hat sich so der Stil seitdem nicht geändert. Ähm, ich finde das nicht gut. Ich finde, das sieht auch irgendwie alt und sch schmuddelig aus und also, wie gesagt. Aber was spannend ist, ist, dass sowas dann, finde ich persönlich, ähm, nicht so wichtig ist wie der Inhalt. Und den Inhalt fand ich halt total geil also, ich weiß nicht, ob ich spoilern kann, kennt wahrscheinlich sowieso jeder irgendwie, ähm, aber ja, also ich ähm, bin ganz begeistert davon, habe auch, wie gesagt, ich war jetzt die Woche krank, von daher hatte ich mal ein bisschen mehr Zeit als sonst und habe mich dann schön aufs Sofa gehauen und habe da irgendwie eine Folge nach der anderen geguckt. Aber in letzter Zeit bin ich jetzt ein bisschen in Stocken geraten, es ist ähnlich wie mit, ähm, mit Clone Wars, bin jetzt zu so einem Punkt, wo ich, ähm, ich will nicht sagen, mich zwingen muss, ich bin jetzt so ungefähr bei Folge 17 oder so und gefühlt seit, also die Folgen sind sowieso sehr kurz, die gehen irgendwie gefühlt 15, 20 Minuten nur pro Folge. Nein,
0: es geht immer ähm, noch 20 Minuten. Bitte? Immer 20 Minuten. Immer 20, aber ge
1: gefühlt ist es so vorbei. Und es passiert, ist eigentlich nichts passiert, die Folge. Ähm, jetzt ist gerade so eine Folge, wo sie ähm, seit seit drei Folgen hinter einem weiblichen ähm, äh, Titan hinterherlaufen. Ähm, ich habe es gestern auch im, im Stream erzählt. Irgendwie da sagten sie, ja, ähm, das ist ähm, das zieht wieder an nach. Und diese Person oder dieser weibliche Titan ist auch noch irgendwie wichtig. Ähm, ich muss mich jetzt gerade so ein bisschen zwingen, aber grundsätzlich ähm, fand ich das ganz gut. Hab dann den Fehler gemacht, das auf meinem Blog auch so ähm, zu formulieren. Hab aber hab noch, hab noch, hab noch gesagt, irgendwie hab noch gedacht, okay, du musst auf jeden Fall in den blog reinschreiben. Bitte nennt mir jetzt nicht 8000 neue Anime-Serien. Ich, ähm, das ist eigentlich nichts für mich. Aber ich finde die eine jetzt echt ganz gut. Ähm, ihr braucht mir jetzt aber wirklich nicht irgendwie 1000 neue empfehlen. Und der blog hat 41 Kommentare. Und jeder hat irgendwie 8000 neue Serien reingepostet, die ich unbedingt gucken soll. Äh, mach ich natürlich nicht. Aber ein, zwei wurden genannt, die wurden auch doppelt genannt. Und da habe ich gesagt, okay ich gucke jetzt erstmal die Serie weiter. Nach der ersten Staffel mache ich mal so ein, so ein Fazit und gucke, ob ich da zwei und die, die dritte dann auch vielleicht weiter gucke. Und ja, da waren Death Note wurde oft genannt, Overlord wurde oft genannt. Wenn es mir wirklich jetzt auf Dauer gefällt, würde ich da dann auch vielleicht mal reingucken eigentlich. Das ist jetzt meine
0: Zusammenfassung der letzten Woche. Was sagst du dazu? Ich war ziemlich überrascht. Ähm, also nicht, dass du es geguckt hast, das habe ich dir zugetraut. Du hast ja auch vorsichtig du gehalten. Hm? Was besser also gefällt? Äh, Frozen. Frozen, Frozen. Ah, ja. hm? Das, das mir gefällt, ja. Ja, das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Aber ich meine, das Lustige ist halt, dass du es als Altbacken und Co. bezeichnest und Attack on Titan mhm. animationstechnisch wahrscheinlich das Beste ist, was die Welt je gesehen hat. Lustig. Hm, zumindest im asiatischen Markt ist es halt insane gut. Also die, die Aber was diese, denn
1: daran irgendwie? Also ich habe doch
0: alles. Also, also für Animes ist es ein extrem gutes Storytelling und ähm, ist es ist generell... Ja, darum halt es nicht. Es geht Story. ja um die Zeichnung. Ja, ich weiß. Und äh, hm. animationstechnisch ist es halt auf ein, ist ein ganz eigener neuer Stil, den sie entwickelt haben mit diesen dicken Outlines, die viel bessere Animationen zugelassen haben. Dass, dass die, die gesamten... Diese ganzen Flugeinlagen, die sie haben, sowas hast du halt noch nie gesehen in, im Zeichentrick, weil das einfach so schwer ist. Sie haben das halt 3D gerendert und dann in 2D ummodelliert und alles möglich. Also, ist, da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Das ist nicht mhm. vergleichbar mit, oh, wir haben okay. ein paar Leute haben kurz was gezeichnet. Dann ist halt um, aber der zeichnungsziel
1: den ich altbacken finde. Keine
0: Ahnung. Also, ja. ich habe echt gedacht, boah, das sieht ja nicht schön aus. Keine Ahnung. Das macht halt ein bisschen kaputt, aber ist weil ja gut, die Leute das eigentlich dann, sagen Das, das wird ich als
1: Experten dabei, haben, der das dann so ein bisschen ähm, aufklärt und in richtige Richtung. Richtig. Also, ich fand, äh, von der Darstellung her,
0: keine Ahnung. Wie Und dann, dann, dann ja. verlierst du natürlich unglaublich viel, weil, weil Attack on Titan eigentlich als sozusagen das Game of Thrones- auch animationstechnisch und co unter den fehlt, ne? Mhm. Also es ist eine, eine Augenweide, ich finde das auch eine absolute Augenweide, weil es einfach, also es ist erstmal, es hat, es hat diese ganze Unterlegung auch, diesen, diesen ganzen epischen Flair dazu, als die Titans, die ja komplett eigentlich nicht ins Bild passen, das ist ja fast schon was Künstlerisches, ne? das ist ja mhm. ganz bewusst anders aufgebaut, du könntest die auch einfach böse als Monster oder so darstellen, aber du, du stellst sie halt so abstrakt dar, ne? und also haben wir noch einen künstlichen Aspekt, aber rein Animations- und, und, und von dem Zeichenstil und Co ist es halt eigentlich ich, ich kann verstehen, dass es immer noch ein bisschen alt wirkt, wenn du im Vergleich dazu Frozen guckst. Aber Frozen ist halt. auch Das ist halt, halt glaube ne? ich, das
1: Problem, ne? Dass ich einfach ja. diese ganze Anime-Kultur einfach überhaupt nicht mag. Und das Gefühl von der reinen Optik her, ich meine, es ist die, die Japaner oder was ich, der asiatische Raum, der diese Serie liebt, die werden wahrscheinlich einen Teufel tun, diesen Stil zu verändern, weil das ja so eine Tradition ist, weißt du, das genau so darzustellen. Und für mich ist das halt irgendwie, ja, wie gesagt, Captain Future damals vor 40 Jahren. Oder 35 Jahren sah halt genauso aus, irgendwie, von der, von der reinen, vom reinen Stil her. So. Und deshalb, ja. also mich, aber da vielleicht da ist es auch so eine Abneigung von mir. Sagen. Ja, also, ja, genau.
0: Du, du hast ein Problem, weil, weil Sachen wie, ich meine, Attack on Titan ist mal was ganz Besonderes. Einige Animes unterscheiden sich halt extrem. Also es gibt ganz, ganz viele Animes, ich bin jetzt ein bisschen in der Materie langsam drin, ist das ist furchtbar. Mhm. Ja. Aber ganz, ganz viele sind generisch. Da könntest du basically den einen Charakter in den anderen Anime stecken und es würde nie auffallen. Vom, vom, vom art also du könntest die hin und her hauschen bei ganz, ganz vielen, bei vielleicht 80 aller Animes, die haben wirklich diesen gleichen. Das ist das alte von, der gleiche Stil, den Zubasa hatte, mehr oder weniger, ne? Oder Mila Milan, so, diese alten. Aber dann gibt's halt diese Ausreißer wie Attack on Titan. Du könntest nie in Attack on Titan Charakter irgendwo anders hinstecken. Der sieht komplett eigen aus. Oder Demon Slayer. Das ist was, was ganz Eigenes. Und also da gibt's wirklich große Revolution, Revolution sozusagen. Aber wenn du natürlich Attack on Titan als das Gleiche erachtest und das nicht siehst, ja, ja. dann ist natürlich nicht so gut. Weil also Attack on Titan kommt halt auch viel über die Optik und über die Wucht mit der mit der Musik im Hintergrund ähm, in diesen Kampfszenen, die halt besonders dann auch später noch in, in Staffel 2, ne, Staffel 2 geht so, aber in Staffel 3 vor allen Dingen nochmal Fahrt aufnehmen. Oder auch der Fight, du warst ja beim 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 Female Titan schon, also beim weiblichen Titan, da hast du ja auch einige schöne Fights drumherum. Ähm, das muss man aber halt mögen. Also, das, das muss man halt anerkennen. Ich glaube, das nimmt schon viel mit. Also, es hat schon, wenn man das einfach so sagt, oh, das ist da, oh, das Schlechte daran, dann, dann ist es immer noch eine gute Story, I guess. Aber.
1: Ja, aber das sage ich ja. Genau das, genau das sage ich ja. Ich kann mit dem Stil überhaupt nichts anfangen. Ich finde ganz
0: furchtbar.
2: Aber die Story ist halt wirklich, äh, hat mich, hat mich abgeholt, hat mich mitgenommen. So. Es geht mir ähnlich. Also, ich würde nicht sagen, es ist ganz furchtbar, aber die Faszination hat setzt bei mir irgendwie nie ein. Und immer, wenn ich das gucke, ist puttet mich das immer irgendwie ein bisschen oft, dass es komisch aussieht. Aber ich glaube, das ist vielleicht einfach das Liebste oder hast du, weißt du? Also ich habe ja ganz viele Animes jetzt geguckt gehabt und habe die
0: ganze Zeit gesagt, meine Güte, das sind halt alles so maximal Sachen, die es irgendwie in meine, mit Ach und Krach einige davon vielleicht in meine Top 50 Serien aller Zeiten schaffen, ne? Die besten davon. Und dann kommt Attack on Titan und Attack on Titan ist für mich eine meine Güte, ja. Ich möchte nicht sagen, dass es über Game of Thrones
2: steht, nicht, nicht wirklich, aber es ist schon in meinen Top Ten irgendwie. Also was ich, das ist ich denn, so weit über allem anderen. Was ist Ohr denn hab. für Normies der beste Einstieg dann, würdest du sagen? Um,
0: also Demon Slayer kann man sich, glaube ich, immer angucken und ist halt eine sehr aktuelle Serie. Da kommt also Es gab jetzt einen Kinofilm, um, der rauskam, vor auch ein paar Monaten in Deutschland, der sozusagen die Erweiterung von Staffel 1 und jetzt kommt Staffel 2 im Herbst. Um, das ist also ein ganz aktueller und, und hat auch neue Maßstäbe gesetzt, denke ich, in vielerlei Hinsicht. Um, und das ist, ist glaube ich, ein cooler An Einstiegsanime. Aber ich bin jetzt halt auch kein Anime-Experte. Was mit das Sword Jahr. Art
1: Online? Das wird mir immer wieder als Einstiegsanime geraten. Ja, ja, Sword Art, Art Online
0: hab... ist halt super accessible. Ne? Alle drei Staffeln oder die drei Hauptstaffeln sind halt auf Netflix. Ich glaube, es gibt eine vierte mittlerweile. Ach, keine Ahnung. Mhm. Aber drei Staffeln äh, sind da. Ich find, fand Sword Art Online halt okay. Ich meine, Sword Art Online hat halt eine, einfach eine schöne Prämisse. Um, wie gesagt, die gibt es zwar in vielen Animes, aber ich glaube, Sword Art Online war die ersten, die das so gemacht haben, dass du... Also, basically bist du halt... In der virtuellen Welt und du bist halt ein bisschen in der Zukunft und hast so einen komischen Helm auf und bist, du speist dich halt in das MMO ein. Basically der, der Traum aller WoW-Spieler. Also du, du spielst nicht mehr deinen Tauchen, du bist der Tauche sozusagen, nicht wahr? Und die Grundbemisser die, die das, das kann man ruhig sagen, ist dann halt, du kommst nicht mehr raus aus dem Spiel. Weil <lacht> jetzt seid ihr alle darin gefangen. Also bist du jetzt einfach in der neuen Welt und musst da halt leben. Und das ist halt okay, aber ich fand Sword Art Online, naja. Also, also
1: ich es damals ich habe damals die ich die erste Staffel oder zumindest große Teile der ersten Staffel geguckt, weil mir ein Community-Mitglied die DVDs geschickt hat. Und ich fand es auch ganz okay.
0: Es ist halt sehr auch, langsam. Ich weiß auch also nicht, warum ich
1: nicht weitergeguckt habe, aber irgendwann, ja. War die es Luft hat sehr, sehr raus. lange
0: Schwächen. Also von, von, Wenn man mit Fans redet, dann sagt, sagen die auch, ja gut, die zweite Hälfte von Staffel 3 ist ganz gut und die, die erste von Staffel 2. Ne? Also so in dem Trail. Man, man merkt immer, ja, da ist viel Leerlauf dazwischen und das merkt man auch beim, beim Schauen. Man muss halt bedenken, dass die Animes ich weiß nicht genau, wie das in Japan ist, aber die werden ja definitiv fürs Fernsehen produziert oder so. Die müssen immer auf ihre 22 Folgen kommen, zu großen Teilen gefühlt. Also, dass die wirklich, ich glaube, die, die die hauen da so viele Füllersachen rein immer. Also, die strecken teilweise wirklich einzelne Szenen über Folgen. Was du gerade sagst ne, mit dem Female Titan und der Attack on Titan. Das ist ja auch durchaus so, dass einzelne Sachen einfach sich wirklich ziehen. Man gewöhnt sich irgendwann dran, aber... Ich würde eher Demon Slayer empfehlen, glaube ich, heutzutage, weil Demon Slayer wirklich inhaltlich auch einfach gut ist, ein gutes Tempo hat, animiert. Und das sieht auch eher so ein bisschen westlich aus. Also nicht vom, nicht vom Inhalt her, aber es ist sehr, sehr hochglanzpoliert und ähm, hat schöne Animationen und Co. Noch deutlich nicht bessere als Attack on Titan, aber schönere in einer gewissen Hinsicht, wenn man. Das so
2: hm, davon habe ich betrachtet. zum Beispiel noch nie irgendwas gehört. Das Letzte, was ich gesehen hatte, was in, in die Kategorie fällt, war die Netflix-Castlevania-Geschichte. Und die fand ich so okay. Das ist halt zum Beispiel ein wirklich komischer Artstyle, den ich nicht mag. Der von Castlevania, der ist sehr
0: hart gezeichnet. Ich kann das nicht beschreiben. Weißt du, ich meine so die Gesichter, die sind sehr kantig, ultrakantig und alles. Alles sehr grob. Das mag ich zum Beispiel nicht so, aber... Ja, also für Einsteiger würde ich wirklich, ich würde aktuell Demon Slayer sagen. Ich glaube, Demon Slayer ist wirklich, hat mich wirklich überzeugt gehabt. Es ist nicht meine absolute, aber es ist halt, ist nicht so wie Attack on Titan, so als Lieblingsserie, aber es ist einfach was Cooles zum Angucken und ich glaube, keiner kann das wirklich hassen. Immerhin. Hm.
1: Okay, ich werde auf jeden Fall weiter erzählen hier im Podcast. Ähm, wie ist ja nicht mehr so viele Folgen, bis die Staffel vorbei ist und dann, ja, ich werde auf jeden Fall meinen Weg hier weiter dokumentieren.
0: Ja, musst muss durchkämpfen. Also es ist wirklich, storytechnisch ist es wirklich ziemlich krass auf Dauer. Aber
1: es also ist noch gar nicht fertig, ne? Ich habe jetzt irgendwo auf meinem Blog gelesen, durch Atze, dass die, die finale Staffel jetzt erst kommt, ne?
0: Naja, Staffel 4, also Final Season, ist die erste Hälfte schon länger raus und die zweite Hälfte kommt, glaube ich, im ah. Januar. Das sind dann die letzten, ich denke, 16 Folgen nochmal wahrscheinlich. Die letzte, es äh, ist ganz witzig, diese, die japanischen Studios, die geben ihre Serien immer ab. Das ist ganz weird. Das ist was, würde Hollywood nie tun, also die vierte Staffel wird zum Beispiel von einem anderen Studio gemacht, komplett als die ersten drei. Aber es ist sehr oft, dass einige Serien sind einfach vier Staffeln von vier verschiedenen Studios. Ganz komisch. Also das hörst <lacht> du manchmal bei Netflix, Amazon, dass die mal, weißt du, irgendwie eine Serie aufhören und der andere kauft sie. Aber da ist es einfach Standard. Die sagen einfach, nö, wir haben uns da jetzt kreativ ausgelebt, macht ihr mal weiter. Na ja, das. Seltsam. Okay. keine <lacht> Ahnung. Sehr mysteriös. Aber ist so. Also die vierte Staffel, man merkt, auch einen, man merkt auch einen Unterschied in der vierten Staffel. Nicht qualitativ unbedingt, die Story ist cool und die Animation sieht auch gut aus, alles finde ich, aber man, es ist ein anderer Stil in irgendeiner Hinsicht. Schwer, schwer, schwer zu catchen irgendwie, aber man merkt das wirklich, dass ein anderer Macher dahinter sind.
1: Ähm, apropos andere Macher, noch mal ganz kurz zum neuen Suicide Squad. Ähm, James Gunn, ne? der Typ ist halt einfach ein, ein Gott. Ne? Also ich habe ähm, einen kleinen, kleinen Artikel drüber geschrieben auf meinem Blog und es ist halt so, dass dass ich darin geschrieben habe, dass ich äh, glaube, dass sich äh, ähm, Marvel wirklich in den Arsch beißt, dass sie ähm, ihn da für irgendeinen Twitter-Post von vor 80 Jahren irgendwie rausgeschmissen haben, ähm, dann irgendwie wieder eingestellt haben, aber dadurch, dass er dann rausgeschmissen wurde, hat er halt irgendwie Suicide Squad angenommen. Und deshalb ähm, dauert halt Guardians of the Galaxy 3 halt noch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 2023 oder so, dauert also noch zwei Jahre. Ähm, Ärgerlich, weil Suicide Squad halt einfach, also der zweite Teil einfach großartig Sie hat so einen speziellen, besonderen Stil, den er auch schon bei den Guardians irgendwie ähm, präsentiert hat. Ähm, nämlich so eine, ja, humoristische Form. Ne? Also es, ist halt, es sind einfach keine ernsten Superheldenfilme, sondern es ist halt so ein bisschen albern. Und ähm, ich stehe da halt total drauf. Und ähm, es ist halt sehr hochkarätig besetzt, finde ich, ähm, mit mit, mit super geilen Schauspielern. Bei Wrestler ne, ist ja immer so eine Sache, aber ich meine, The Rock, ähm, wie sie alle heißen, die haben ja auch eine Hollywood-Karriere gemacht, Batista jetzt irgendwie bei Guardians of the Galaxy und jetzt John Cena, der ähm, da auch einen der Superhelden spielt. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, aber da auch grandios ist. Der war sowieso schon immer ein besserer, auch im, beim Wrestling ein besserer Schauspieler als, als Wrestler. Und, ähm, ja, ich meine ähm, über Harley Quinn und, äh, wie heißt die Schauspielerin, die ist halt einfach, wie Margot Robbie, ähm, die ist halt äh, überragend in dieser Rolle. die das ist so ihre die Rolle ihres Lebens würde ich fast sagen, spielt sie so grandios. Und ähm, ähm, jeder, der äh, ähm, wie heißt die Serie, die habe ich jetzt vor kurzem geguckt. Mit meiner Freundin, wir waren beide so geflasht davon. Und ähm, ich finde halt Iris Elba grandios. Wie hieß der mal? Lusa, Lusa hieß, war eine BBC-Krimiserie. Auch ein Riesentipp für alle da draußen, die eine gute Krimiserie gucken wollen. Der ist fantastisch. Also, ich finde den total klasse. Und ähm, in seiner Rolle jetzt als bloodsport Glaube ich, war ist ja auch fantastisch. Also, super besetzt, finde ich. Super Schauspieler, super komisch, sehr viel Slapstick drin. Ähm, lustiger Bösewicht ähm, und allein dieser Hai, die, diese, also diese, diese mit dieser High mitbringt, der CGI-mäßig überragend umgesetzt ist. Also ich kann euch den Film echt nur empfehlen, Er ist echt fantastisch und James Gunn hat nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben das merkt man auch. Es ist halt irgendwie geil, of the Galaxy nur mit, <lacht> nur mit anderen
0: Leuten. Es ist echt ziemlich geil. Also kritische empfehlung Ich möchte anmerken, dass Batista nicht nur akzeptabel ist, sondern aus meiner Sicht der Beste in ganz Guardians ist. ist unfassbar. Die lustigsten Szenen hat alle Batista. <lacht> ja, ich finde ihn auch toll. Ich meine, die Szene, wo er da unsichtbar rumsteht, also er denkt, er ist unsichtbar. Oder, ja, ja, aber ja. am meisten mag ich den Guardians of the Galaxy 2, wo, ähm, wie heißt sie nochmal, Mantis, die Gedanken liest und dann, dann so sagt, oh, du bist verliebt in Gamora. Und dann lacht er los, oh, das muss aber peinlich sein. Ja. <lacht> das macht mich so fertig jedes Mal. Das ist eine der besten Filmszenen. Ja,
1: aber ja gut, aber ich sag mal so, in anderen Filmen und so merkt man schon, dass er schauspielerisch ein bisschen limitiert ist.
0: Ja, aber das passt halt genau. auf die Ja, Frage. aber das, das passt zu ihm, das Vielleicht, stimmt schon. Das ist ja, einfach ja. perfekt dafür.
1: Ja, aber die, beide Guardians-Filme sind einfach extrem gut, ne?
0: Also absolut, ja.
1: Ja, also wirklich toll.
0: Weil halt doch alle Charaktere gut, äh, gut ihren Anteil haben, ne? Super richtig ja. dass da keiner runterfällt und selbst sowas wie wie Batista, ich habe den Namen gerade vergessen. Ach, was dass ich? Ähm, der 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 eigentlich so farblos am Anfang erscheint, also, der, der hat halt eine, irgendwie ist halt er dann so fanfare weird. Das kriegt, glaube ich, James Gunn ganz gut hin
1: ja nicht so Also, einfach. als nächstes macht er, glaube ich, jetzt Guardians of the Galaxy 3, aber wie gesagt, 2023 müssen man sich leider noch gedulden. Vor allem, wird ja auch inhaltlich sehr interessant fürs MCU, weil ja irgendwie nach ähm, nach Endgame-Tour mit den mit den Guardians quasi losgezogen ist. Ähm, ist halt die Frage, wie die das, das jetzt von der Timeline her machen, weil ich glaube, sein Film jetzt, der neueste, kommt ja vor Guardians of the Galaxy 3, äh, 3 oder? Ich meine, ja. Von daher, ich weiß nicht. Und da wird er ja, glaube ich, dann ersetzt durch die, durch, wie heißt sie? also durch ein weiblichen Tor zumindest obwohl und dann kommt wahrscheinlich dann der Film wo er dann mit den Guardians loszieht. Keine Ahnung, es wird auf jeden Fall interessant. Den du man Trailer gesehen, und... den neuen? Ähm ja, warte mal, habe ich den Geliegten gesehen oder nicht? Also, den Geliegten habe ich glaube ich nicht gesehen, aber den, den, den vollen, ja? Ja. Habe ich das den sieht gesehen? Sieht
0: so nice aus. Es gibt ja Gerüchte, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mich nicht genug informiert, dass die alten beiden Spider-Mans auch da drin sein sollen, weil sie ja ins Multiverse jetzt ja. gehen. Ja. Und ähm ich fand den Trailer super. Toby McGuire nicht schon irgendwie 60 oder irgendwas. Kannst du bestimmt. Ich meine, du hast, es, du hast sogar Luke in der in Serie gekriegt, also ich bitte dich. Das kriegst du schon hin irgendwie. Ach, jetzt habe ähm, ich
1: noch mal einen richtigen Tipp gleich einen richtig krassen Aber
0: Tipp. also der, der, der Trailer, der macht halt schon Spaß auf mehr. ne? Also die, die Grundpromisse vom Trailer, das wird alles schon im Trailer erzählt, ähm, ist, dass seine Identität aufgedeckt wird. Stimmt, nach Stimmt, ich habe ihn, ihn doch gesehen. Ich habe ihn doch ja, gesehen, ja. Nach dem Battle gegen, ich habe den Namen vergessen, verdammte Axt. Wie heißt noch nochmal ähm, Josh Gillenhale? Wen hat der noch mal gespielt? Den Typ mit der. Mysterio? Kruppe. Mysterio, danke, ja. Genau. Mysterio, nachdem ist seine Identität aufgedeckt. Alle wissen jetzt, wer Spider-Man ist. Spider-Man ist Peter Parker und er geht halt zu Dr. Strange und sagt: Hey. <lacht> Mach das mal rückgängig. Wir da nicht, könnten ja. wir das nicht mal vergessen lassen? Und Dr. Strange macht da irgendwie ganz verrückte Zauber rein und dann siehst du nur noch die Welt untergehen. Von ja, daher... das kann ich
2: ein bisschen sehr careless. Ja, okay, lass mal kurz Zeit zurückdrehen. <lacht> ist jetzt nicht weiter wild und dann geht da irgendwie alles in die Hose. Klingt sehr unverantwortungsvoll von ihm eigentlich.
0: Irgendwie musst du halt ins Multiverse kommen. Aber Dr. Strange ja. ist auch nicht der, der verantwortungsbewusste gewesen bisher. Immer. Das schon. Von Teilen. Mal mal so, mal so. Also ich, ja, aber es sieht schon lustig aus. Sie müssen irgendwie ins Multiverse kommen. Von daher, wenn sie dann wirklich die anderen äh, Amazing Spider-Man und äh, Tobey Maguire reinbringen noch und Co., könnte ganz lustig werden, denke ich. Glaube ich auch. Aber
1: es macht ja auch Sinn, die noch nicht im Trailer irgendwie zu verballern. ne? Von daher. Ja, ja. Der Trailer also, kommt, ähm, kommt <lacht> übrigens auch im Dezember diesen Jahres noch. Also kann man sich drauf freuen bestimmt. Ähm, für nochmal eine ganz dicke Empfehlung. Ich habe sie die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf gehabt. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich habe gestern das Making-of der letzten Folge von Mandalorian, der zweiten Staffel, gesehen. Und das ist so geil. Als Fan der Serie möchte ich das euch allen... Also nicht Clays oder Sascha, sondern euch allen da draußen ans Herz legen, weil das fantastisch ist. Als Fan das ist es so geil zu sehen wie sie ähm, das Geheim gehalten haben, dass es Luke Skywalker ist und dass es Mark Hamill ist. Ähm, sie zeigen, wie sie die Technik gemacht haben, wie sie daran geknobelt haben, was am besten aussieht, wie sie zuerst Deepfake probiert haben und irgendwie Milliarden von ähm, Informationen in diesen äh, äh, Self-Learning, Self ähm, äh, in diese Software reingeballert haben, um dann, also es ist wirklich fantastisch anzusehen. Und auch, ähm, dass das alles schon irgendwie im Voraus geplant war und das schon zur ersten Staffel feststand, dass das so enden wird. Ähm, oder zumindest, dass, dass Mark Hamill schon ähm, in diese ganze Sache eingeweiht war, dass wir ihm zu Hause waren und gefragt haben, ob er Bock darauf hat. Das ist fantastisch. Also ich möchte euch das wirklich, wenn ihr die Serie so liebt wie ich da draußen, und da gibt es bestimmt einige, ähm, euch das anschauen. Also guckt euch das an, ist bei Disney+. Plus. Uh, Making of Gallery heißt das irgendwie. In ja, der ersten ich. Staffel gab es da viel von, in der zweiten gab es nur zwei Folgen jetzt zur zweiten Staffel. Eine, wo ach diesmal super langweilig, wo sie mit den Regisseuren reden und die irgendeine belanglose Scheiße labern, ähm, fand ich nicht so geil. Aber das jetzt zur letzten, also zum Staffelfinale, wie sie es gemacht haben, das ist fantastisch. Guckt euch unbedingt an.
2: Hatte ich dir das nicht empfohlen schon damals? Die sind echt gut für jede einzelne Folge, die die sie rausgebracht haben, sind richtig gut. Also klar, Gelaber so ein bisschen Regisseure, aber von der Technik und diesem komischen Videodome, den sie haben und wie sie die Effekte mischen und so, ich fand die alle ziemlich gut. Also wie gesagt, es gibt zur ersten Staffel gibt es viele Folgen, wo in jeder wird ein Regisseur
1: vorgestellt. Und die fand ich halt langweilig, weil es weil es sehr wenig um um das, was du gerade gesagt hast, ging, so Technik und und Schauspieler, sondern es ging immer immer war der Scheiß Regisseur im im Vordergrund und gerade diese rothaarige Tussi fand ich so anstrengend ähm, fand ich nicht so gut und ähm, für eine zweite Teil, wie gesagt, gibt es nur zwei Teile, haben sie also reduziert, gab vielleicht nicht so gutes Feedback außer die hat wahrscheinlich keiner gemocht. Und ähm, die haben das diesmal in einer Folge komplett zusammengefasst. Also die gesamte zweite Staffel in einer Folge plus halt jetzt die zweite für das Staffelfinale. Und die erste kann man sich komplett sparen, meiner Ansicht nach, ist natürlich nur meine Meinung, aber die zweite ist
0: grandios. Just sing. Und stille. Also ich kann da das Frozen 2 uh, Mac OFF empfehlen. Hm. In sechs ja. Tagen. Dann sing doch mal ein bisschen, Alter. Sing doch, Alter, sing. Ja, die, du wirst ja auch sehen, wie diese Songs entstanden sind. Ja.
1: Ja, Ja. Ja, das ist auch eine Sache, die ich dir nie verzeihe, dass du mich dazu gezwungen hast, irgendwie mehr die Ice 2 anzukommen. Doch, hast
0: du. Ich liebe den Film. Ja, ich habe ich, ich, große riech. Feinde in meiner Community damit bekommen, übrigens. Ja, eigentlich. Ja, das ich ist mir egal. Ja, also, das Hör ist alles falsch mit Steve. Was stimmt nicht mit ihm? Ja. Ja. Und ich sage dir nicht. Weißt du, nicht. Das, das Ding ist, weißt du, jetzt werde
1: ich auch noch gehatet, obwohl ich mir das komplett angetan habe. <lacht> weißt du, ich habe es durchgehalten. Ich habe nicht irgendwie mich übergeben und schreien bin schreiend weg. also ich habe es bis zum Ende durchgezogen und das ist jetzt der Dank dafür toll ja toll ja, der Hate. Oh. ja Jungs wir sind bei 115 ein Thema könnten wir noch machen
0: haben wir noch irgendwas Schönes ich hatte einen tollen Gast für nächste Woche aber er, er will nicht Wer also, habe ich ihn doch nicht das okay. war so ein Reise YouTuber den ich in letzter Zeit gucke oh ja. spannend ja, ich dachte mir, das ist cool. Der macht das schon seit Ewigkeit. Nicht so, nicht so groß, aber fand es sehr gut, was der immer treibt und dachte, mit dem kann man reden. Aber er sagt, er hat keine Ahnung von Games, keine von Spielen und der reißt eh. Tschüss. <lacht> sag, ja, gut. Okay, danke. Vielleicht die falsche Erzählkraft.
1: Das habe ich, hab ich gestern im Stream erzählt. Ich hatte so eine ähnliche Geschichte. Ich habe mir ähm, ich hab so, so einen nervigen, sperrigen, ähm, so eine Tasche für mein equip und die gibt mir immer auf den Sack, weil weil die gerade wenn du unterwegs bist jetzt wieder in der Schule oder so ist die immer super un, unpraktikabel für so den Alltag und dann habe ich irgendwie bei Instagram eine Werbung bekommen für ein cooles Projekt oder für ein cooles cooles Konzept für einen Kamerarucksack, der aber aus alten PET-Flaschen hergestellt wurde und ähm, genau irgendwie Inhalt also das da passt das rein, was ich brauche, nämlich Kamera, zwei Objektive und eine Drohne. Von daher war der perfekt für mich. Und du hast auch eine Aktion drunter gesetzt und ich so, geil, schlägst du zu? Von der Firma Rollei oder Rollei, Ich weiß nicht, wie die, wie die ausgesprochen wird. Kennt jemand, war, ist eigentlich früher eher so dafür bekannt gewesen, dass sie Billig-Scheiß machen. Rollei. Kennt jeder, hat jeder schon mal, der sich mit Kameraequip irgendwas zu tun hatte, schon mal was von gehört? Und dann gucke ich so irgendwie in den Store rein und denkst so, oh, die haben ja, alter Schwede, die haben ja aufgerüstet, die haben ja jetzt wirklich gute Sachen. Und bei Kameraequip, das ist halt mal einer meiner Fetische, da drehe ich halt durch, ne, und gibt für die Scheiße viel zu viel Geld aus. Und dann gucke ich so in den Laden und sehe ich, kennst du doch? Hä? Und dann sehe ich so, wo sitzt in in steht Und das ist halt wirklich zehn Minuten entfernt von mir, da fahre ich jeden Morgen zur Arbeit durch. Und ich so, geil, so eine große Firma bei mir im, im, im Umfeld, da kannst du ja mal richtig wieder was Cooles auf YouTube machen. Kannst vorbeigehen, dir das zeigen lassen, vielleicht gibt es so eine coole Kooperation. Habe ich ja hundertmal mit anderen Firmen oder mit anderen Betrieben oder Menschen und so schon gemacht für meine Vlogs und da habe ich schon gedacht, ey, das könnte was richtig schönes werden. schreibt denen wirklich ausführlich eine Mail, auch schon richtig mit Konzeptideen und irgendwie auch total sympathisch, fand ich zumindest, ne, so der nette Krömer von nebenan, so auch viele Videos verlinkt, auch natürlich welche mit mit vielen Views. ich habe ja irgendwie auch irgendwie ältere Videos, die wirklich viele Views hatten, wo ich auch so was in dem Bereich gemacht habe, ja da ja da und ähm, mir voll die Mühe gegeben, so um, und es kam einfach so eine random Antwort zurück: Ja, wir keinen Bock drauf, ähm, verpiss dich. <lacht> wo ich so richtig, richtig enttäuscht war. Wo ich so, gesagt, Leute, ey, ganz ehrlich: Ja, heutzutage irgendwie früh, also bis, bis, bis jetzt hat es immer ausgereicht, irgendwie 30.000 Abonnenten auf YouTube zu haben, dass dann so eine Firma gesagt hat: Ja, komm vorbei, mach mal was Cooles zusammen. Scheinbar ist das nicht mehr ausreichend, zumindest für Rolle, eigentlich, wo die mal am Nachtschafft wohnen. Irgendwie bin ich denen nicht fame genug, offensichtlich. Schade. Naja, kann man ja, nichts kann man machen. Man. Ne? Ja. Nee,
0: bei mir war es nicht so, er hat einfach gesagt, das ist nichts für ihn, das kann ich auch verstehen. Also, ja. er ne, ist halt ständig unterwegs, weil er seine Sachen macht und hat keine Ahnung von Games und Dings. Ich habe ihm zwar gesagt, wir müssen nicht darüber reden, aber naja. Was will man? Tun? Ja, vielleicht wollte er einfach nur nett sein und fand ich einfach trotzdem scheiße. Ne? Ich denke auch, dass er uns einfach scheiße fand. Der hat kurz den
1: Podcast angehört. Wieso und gesagt, uns? Warum, Sagst, warum ziehst du denn mich jetzt mit rein? Alter? Ja, weil
0: er den Podcast doch angehört hat kurz. Dann hat er gesagt, nee, das passt nicht zu ihm.
1: Ja, aber vielleicht fand er dich nur scheiße und hat gesagt, ah gut, dieser eine Typ, der ist natürlich sehr sympathisch, aber dieser Enkel ist, nee.
0: Mit nee
1: dem ich Achso, so, alles klar, gut. Okay. Ja, ähm, ja, werdet heute 3 Uhr gewonnen, von daher habe ich nicht so schlechte Laune wie sonst.
0: Ähm, Wir haben einen Punkt geholt.
1: Ich hatte einen scheiß Geburtstag, weil ich krank war.
0: Ähm, und mehr gibt es von mir nicht zu erzählen. Das ist ja eine Lüge, dass das ein schlechter Geburtstag war. Du hast Attack on Titan geguckt. Muss gut gewesen mm, sein.
1: Ja, nein. habe ich, glaube ich, abends geguckt. Ja, aber mein Geburtstag. Das der einzige Gehalt gehalten meinem Geburtstag war, dass mein Sohn für mich Happy Birthday gesungen hat. Mein yeah. zweieriger Sohn. Und das war so niedlich. To you! Habe ich auf, auf uh, Instagram gepostet, haben alle abgefeiert, super süß. <lacht>
0: ja. Hey, sonst habe ich aber auch so ja, Ich gut. kann nur weiter Genshin Impact empfehlen. Aber immer wieder. Das wird mhm. jetzt ja dauerhaft kommen. Das ist mein Spiel ja. für mein Leben gefunden. Ja, toll. Ja. ja. Musst du auch spielen, Steve?
1: Hm, habe ich.
0: Hab ich schon. So habe ich schon. Nee, habe ich schon gespielt. Nee, wenn du es gespielt hättest, richtig, dann würdest du ja nie aufgehört haben.
1: Ich habe es eine ganze Zeit sogar im Stream gespielt und oh.
0: da hast du es nicht lieben gelernt. Danke
1: reicht, danke reicht, habe ich mir gedacht. Sascha, jetzt erzähl du doch mal was, Alter. Wir, seit, seit, seit 40 Ausgaben liefern wir hier. Von dir kommt nie irgendwas, Alter. Hau halt doch raus. <lacht> wann gibt's, gibt's endlich das neue, das
2: neue Metal Pop Games Game? Wir warten ähm. darauf,
1: Alter. Du bist. Wann gibt's endlich die Metal Pop Games kommen?
2: Ja, das äh, quasi schon in Arbeit. Also ich hoffe con, nächstes con. Jahr, aber du weißt mhm. ja, bei uns ist es wie immer das äh, Money First. Ne, Wir sind ja hier nur in it for the money, deswegen haben wir viel anderen Krams gemacht. Und ähm, Aber ich habe was laufen, was hoffentlich bald ein bisschen zeigbar ist. Und natürlich werde ich wieder versuchen, dich als NPC reinzubauen. Aber nice. noch, noch ist nicht so weit, noch ist nicht so weit, leider. Ist es
0: ein multiplayer fußball ah, Fast, nicht ganz. <lacht>
1: Spiel nicht mit meinen, <lacht> meinen Gefühlen.
0: <lacht> nee. Immer wieder.
1: Ähm, sag mal, habt ihr eigentlich irgendwas so gefühlt von der Gamescom dieses Jahr mitgekriegt? Also, Azja hat ein bisschen was auf meinem Blog dazu geschrieben, aber irgendwie gefühlt war das gar nichts Geiles, oder? Irgendwas davon. das ein
2: Online-Event, einfach nur mehr. Ja, trotzdem.
1: BlissCon war auch ein Online-Event.
0: Da gab es ja trotzdem was. Also,
1: das war, ja, das war ja gar nichts dieses Jahr. Das war ja gefühlt nicht vorhanden.
0: Ja, das oder ganze ja. Jahr ist spieletechnisch schon ein Desaster. Die machen mhm. aber nichts mehr. Die sagen, wir haben genug Geld verdient
2: und sind nach Hause gegangen. Ja, und jeder macht irgendwelche Online-Events, das wird halt irgendwann dann irgendwann ein bisschen viel und da ist schwer, den Hype aufrechtzuerhalten. Gab es denn natürlich große Ankündigungen?
1: Ja, aber das ist genau das, jetzt meine ich ja. Na, gab nichts geführt. also. Ich du jetzt nicht, was ich gesehen
0: habe, aber ich hab's vergessen. Was? Ja, siehst du, wenn es vergessen hast, kann's ist ja
1: so groß nicht gewesen sein. Nö, so viel Stück war es offenbar nicht. So, was hab ich gesehen. Hm. Ich versuche gerade mal durch meinen Blog zu scrollen, irgendwas war da angekündigt. Sowas wie äh, Cinematic Trailer zu Warhammer of Chaos Gate. Demon hat das. Das kannst du ja nicht. Ja.
0: <lacht> das habe ich gekonnt über Ankündigung
1: der großen Eröffnungsshow. Ich glaube, die haben Datum für ähm, Horizon Zero Dawn 2 rausgehauen. Die haben äh, Mann, 18. 18.
0: Ranger, 18. Nach, 18.
1: 18. Februar 2022. Ist da jemand gehypt drauf? Ich fand den ersten Teil nicht so super dolle. Na, ich äh, gespielt. Der erste Teil ist das Game, was du mit, deinem, mit deinen Serien auf Liste machst. Das ist bei mir. Horizon Zero Dawn 1. Ich habe das hier liegen ähm, und will es immer, will immer spielen, weil ich nur Gutes drüber gehört habe, weil es fantastisch aussieht und weil ich natürlich auch auf den zweiten Teil vorbereitet sein möchte. Ja. Aber irgendwie kann ich mich nicht motivieren. Ich weiß auch nicht, warum. Also, ich kann das nicht spielen.
2: Und wenn ich mich richtig dran erinnere, ist es am Anfang relativ gut, aber dann wird das relativ schnell grindy. Geh hier, mach die drei Sachen, geh dahin, mach die fünf Sachen, bevor du in der Story progressen kannst. Und da habe ich irgendwann aufgehört, weil ich nur wegen der Story spielen wollte eigentlich. Und dann stallen sie dich mit, wie sie es bei Assassin's Creed und so auch machen. Ne? Die slowen dich halt down, damit du nicht zu schnell durch bist. Und das fand ich ein bisschen anstrengend. irgendwie, da habe ich mm. aufgehört.
1: Okay. Ja, ansonsten, Ankündigungen, also ich habe jetzt so einen Blogantrag von Atze, die größten Ankündigungen auf einer Eröffnungsshow, da wurden die großen Sachen genannt. Halo Infinite erscheint am 8. Dezember, wäre ja, auch noch ein Release-Datum, keine Ahnung. Ähm, Lego Star Wars spare ich mir mal, Sans Row, was ist das? Reboot? Interessiert keinen Menschen, also mich zum hey, ähm, Beispiel.
2: Sag das aber nicht zu abwerten. Die Lego Games, gerade wenn du ein Kind hast, sind die super geil für Family Multiplayer, ja. weil die so super Family Friendly und easy sind und du kannst auch als Erwachsener Spaß haben. Selbst die Älteren, wenn dein so alt genug ist, hier das Pirates oder Star Wars oder Indie oder so, da haben wir, ich habe richtig viel früher, als Loki noch klein war, gespielt mit ihm. Okay, also okay. So geiles Family Multiplayer. Gut, sind also halt
1: dass du mich jetzt hier so runter machst vor der Community, hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Aber das ist gut, dann sage ich, das neue Lego Spiel heißt Sky Wars, Skywalker Saga.
2: Also, okay.
1: haben wir das okay. auch vernünftig abgedingst. Dann Death Stranding Director's Cut. Okay. Ähm, Call of Duty Vanguard Demo wurde gezeigt. Ähm, Kommt nichts Gutes mehr. Ich oh. habe die Liste durchschaut. Dog, DOG 5, keine Ahnung. Open World MMO von. Pff, what the fuck? Jurassic World Evolution 2. Den ersten habe ich im ähm, Stream gespielt. Das war ganz nett. Das ist irgendwie Theme Park mit Dinosauriern.
0: Ja. Hab's gekauft und nie gespielt.
1: Okay. Um also, aber das ist so, ne, auch das, was man jetzt so von der, von der Gamescom mitgenommen hat. Alles so, ja, okay. Next. Infos, ne?
0: Ja, ich glaube, wir können weiter nur auf New World hoffen. Ja, ist ja auch gar nicht mehr so lange hin jetzt, ne? Na ja, wenn sie es nicht noch fünfmal verschieben, ne? Kann
1: passieren, ne? Ich wäre mir ja. da gar nicht so sicher, ne?
0: Bin mir aber da auch nicht so sicher.
1: wäre wär jetzt echt bitter, zu, sa hat. zu sagen, irgendwie, okay, wir verschieben es um einen Monat, dann kommt es aber raus und dann zu sagen, okay, jetzt nochmal ein Ja. <lacht>
0: Naja, lieber so, als dass es das Kacke ist, aber Ja,
1: stimmt schon. Naja. Okay. Gut, ihr Lieben, dann machen wir mal Schluss für heute. Ähm, ich denke, es ist für heute alles gesagt. Wir wollen uns auch jetzt nicht irgendwelche Themen aus der Nase ziehen. Es ist einfach nicht so viel passiert. Ähm, und ja, dann machen wir Schluss für heute. Äh, wir werden uns einen schönen Gast für nächste Woche aussuchen. Ähm, das wäre natürlich geil gewesen, mit so einem Reise-YouTuber zu sprechen. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Ähm, wir werden da irgendwas anderes Tolles finden. Es gab super viel übrigens nochmal an dich, Clay. Es gab super positives Feedback zu, zu Harald letzte Woche. Das fanden alle sehr erfrischend. Melle ist ja immer meine Kollegin und mein... Meine Klingel, geht, ich bin weg. Mein okay. Essen ist schon da, tut mir leid. Ja, Spaß noch. Danke. danke. Gott, einmal mit Profis, Sascha, ne? <lacht> da will ich, will, ich, will ich ihn loben. Also für euch, ihr Lieben, also Harald kam super an. Ähm, war auch ganz witzig, ne? Das war so ein, so ein, ähm, wie heißt es? Warhammer-Figur-Anmal-Streamer, weißt du? Mm. Und der hat so ein bisschen was erzählt. Gut, Sascha, dann machen wir jetzt hier zusammen, machen wir äh, die Party zu Ende. Wir, oh, ich ja. schick, dir, schick dir gleich noch mal schön ein paar Bilder von mir für, den, für das nächste
2: Metal-Pop-Games-Game. -Game ich ihr auch will nicht dich noch nicht spoilern, sind. aber ich habe ein paar coole Ideen und ich glaube, es wird dir gefallen, aber ich
1: ja, aber mach mich wieder mit Muskeln, ja, und mach mich wieder so arrogant wie beim letzten Mal, dass irgendwelche deine. Daure ja, das Blut ist ja wohl
2: voll in die Hose gegangen. Jetzt ja gut, muss aber das das schicken, was wir bekommen haben. Der ist ja so unfreundlich. Der meckert ja immer nur. Ja,
1: richtig, richtig. Ich weiß, nicht, ich glaube, haben wir der Community
2: schon mal erzählt. Also im letzten Metal Pop Games
1: Game war ich halt der NPC, der böse Major Krömer, und es haben sich wirklich Leute beschwert, haben gesagt, irgendwie haben so so ein Sternbewertung und ja, muss der, muss der MPC äh, äh, dann so ein arrogantes Arschloch sein? Muss das denn sein? Und ich so, ja, ja, ich
0: bin wieder da. <lacht>
2: Ja, das war fantastisch. Also, muss dazu auch sagen, Steve war der Tutorial-NPC. Ja. Ja. Und der war immer sehr, ich sag mal, etwas abwertend. Und das hat den Leuten nicht gefallen. Die mobile sind sehr, ne? äh, ja sehr leicht verletzlich, offenbar.
1: Ja, alles kleine Blümchen, ne? Aber macht das bitte so weiter. Ja, ich bin gespannt irgendwie. Ähm, es gibt auch mal wieder Leute, die nach, äh, nach, nach unserem geilen Kartenspiel fragen. Aber ja, da ist natürlich euch der Erfolg ein bisschen zu Kopf gestiegen. Das habt ihr in letzter Zeit sehr vernachlässigt. Da gibt's, haben wir auf ein neues karten addon gewartet, ewig, was bisher immer aus einer neuen Karte oder zwei neuen Karten bestanden hat. Oh ja, stimmt. Aber dafür waren es besondere Karten, ja. Naja. Also, ähm, ihr Lieben, danke, dass ihr heute reingehört habt. Nächste Woche dann ähm, wieder mit einem äh, interessanten Gast. Ich wünsche euch eine schöne Woche, nachdem es hier in Deutschland irgendwie, also zumindest hier im Norddeutschland, irgendwie zwei Wochen durchgeregnet hat. Soll es nächste Woche immer wieder ein bisschen die Sonne scheinen und dann hat man auch wieder bessere Laune und dann wird alles besser werden. Macht es gut. Ähm, zockt schön. Hört bitte keinen anderen Podcast, wir wollen eure einzige Affäre sein und macht es gut. Ciao und tschüss.
0: Ciao. Bye.